0: gelassen dieses Mal. Wie kommt das? Ja, es lag daran, dass du brach gelegen hast und ich vielleicht auch etwas und ähm, ja. und wir jetzt aber wieder fit sind soweit und äh, schauen können, dass wir das jetzt heute mal auf die Beine kriegen. Ja, Covid-19. Ich lag zwei Wochen flach ähm,
1: und danach hat es meine Kinder erwischt. Deswegen konnten wir leider nicht früher für euch da sein. Aber das ist ja alles auch gar nicht so schlimm, weil wenn man krank zu Hause ist, kann man was richtig gut machen?
0: Gucken. Ohne okay. Ende. Gucken,
1: ohne Ende. Genau das habe ich gemacht. Und äh, ja, herzlich willkommen zu unserem dritten Klugschnacker-Podcast. Ein Podcast über Filme und Serien. Heute wird es tatsächlich ein bisschen mehr über Serien gehen als in der Vergangenheit.
0: Genau, also wir haben äh, in der Vorstellung, glaube ich, das, was wir so gesehen haben, äh, habe ich jetzt tatsächlich nur Serien bis auf einen Film. Und äh, du hast auch nur, glaube ich, Serien vorzustellen. Und wir haben uns auf eine große Serie konzentriert, die ja jetzt ab- durchgelaufen ist. Genau. Wir machen etwas, bist du aufgeregt? Ein wenig. Deine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz, Star Wars,
1: Leute. Genau. Wir reden tatsächlich schon im dritten äh, Podcast über Star Wars. Eigentlich wollten wir das vermeiden. Eigentlich ist ja auch Sommerloch und vielleicht hört uns auch überhaupt gar keiner zu, während wir über eins der wichtigsten Themen überhaupt reden. Aber schauen wir mal. Bevor wir sie richtig durchstarten, ähm, werdet im Hintergrund äh, wahrscheinlich Geräusche hören, eine Kirche Vielleicht eine Möwe. Wir sind in Norddeutschland, da kann man eine Möwe vorbeifliegen. Wir haben kein richtiges Studio. Wir sitzen bei mir zu Hause. Und ähm, wenn wir die Fenster schließen und die Außengeräusche draußen halten, dann gehen wir hier drin ein, weil äh, es ist Sommer, auch in Schleswig-Holstein. Und äh, deswegen steht die Balkontür offen. Und äh, sollte da, weiß ich nicht, ein Motorrad starten oder so, dann, dann pausieren wir halt einfach. Genau, wir oder, oder wenn die Marienkirche losballert,
0: für uns den Sommerfaktor einfach minimieren. Genau.
1: Ja, starten wir einfach mit unserem ersten Punkt, den wir eigentlich immer haben. Was haben wir
0: so in letzter Zeit gesehen? Genau, also ich äh, würde einfach mal beginnen. Ähm, Eine kurze Anthologie-Serie, die ich kurz vorstellen möchte, ist Love, Death and Robots auf äh, Netflix. Ähm, Großartige Serie, so so Kurzfilme, die äh, meist äh, computeranimiert sind, in der Länge von 10 bis 15. Ja, es gibt tatsächlich auch ein, zwei Folgen, wo äh, tatsächlich reale Schauspieler wie... Äh, Egal, jedenfalls äh, gibt es ein zwei Folgen, ähm, die tatsächlich mit realen Schauspielern gedreht wurden. Das habe ich noch gar nicht äh, gemacht. Es gibt auch Zeichentrickfolgen, aber die meisten, genau, die meisten sind computeranimiert. Und da äh, wollte ich euch einfach mal vorschlagen: riskiert mal einen Blick. Es sind mitunter nicht alle Folgen sind natürlich klasse, aber es gibt durchaus Perlen darunter. Ähm, Die Folgen sind fast alle ähm, Science-Fiction, Fantasy, ähm, Postapokalyptisch, utopisch angehaucht, aber durchaus auch oft als Metapher zu verstehen, also gesellschaftliche Metapher wie auch ähm, individuelle unter Umständen. Genau, und ähm, mir angetan oder mich sehr berührt hat die letzte Folge der letzten Staffel Jabiro. Ähm, wenn ihr euch die auch mal alleine angucken wollt, das sind glaube ich 15 Minuten, auf jeden Fall nicht verschwendete Zeit und äh, das ist sowohl Gesellschaftskritik als auch eben individuelle Kritik über Ausbeutung als auch eben Ausnutzung von an anderer Menschenwesen, wie auch immer und ähm, ganz hervorragendes, großes Kino. Ich habe wirklich äh, die ein oder andere trainer während dieser Folge verloren. Wie fandest du denn die Fincher-Episode? Ehrlich gesagt... <lacht> ...müsste ich jetzt noch mal kramen, welche... Nein, Episode mit, dem,
1: mit, dem, mit, der, mit dem Schiff. <lacht> Raumschiff? Ne, mit dem, mit dem Schiff. Also richtig, mit diesem ähm, mit dem... ...die die da irgendwie ha- irgendwelche Haie jagen wollen. Und dann diese Riesenkrabbe das Schiff übernimmt.
0: Ah, die fand ich ja auch eine großartige Folge. Richtig ähm, geil. Ja, richtig geil. Und, ähm, ähm, auch, auch, die, äh, ja, auch diese, die, die Moral der Menschen dann wieder, fand ich sehr also, hervorgehoben. Yeah. Äh, wie ähm, gehe ich denn mit dieser Situation um oder wer, ähm, wie entscheide ich eigentlich irgendwas, um meine eigene Haut zu retten? Also dieses klassische, ähm, äh, um mein Leben zu retten, ähm, opfere ich dann doch vielleicht äh, die von 100 anderen oder so auf dieser Insel. Es ging ja darum, ja, nicht Spoiler, diese nicht Spoilern. Nicht Spoilern. guck
1: doch die, genau. die Folge an. Wenn man wer auf äh, Lovecraft oder so steht, wird da seinen ja. Spaß dran finden. Definitiv. Und äh, echt finster und eine gute Story. Und naja, ohne jetzt großartig zu spoilern, aber das hat nur so einen, hat so einen
0: moralischen Aspekt, der ja ziemlich cool ist. Genau, und das haben auch einige Folgen und, ähm, genau, und, und wie auch gerade die von mir letzt, zuletzt äh, dargestellte Folge ähm, auch hier ähm, und ganz, also unglaublich toll gemacht, also wirklich hochqualitativ, finde ich, ähm, umgesetzt das Ganze. Ja, man sollte einfach mal einen Blick riskieren. Schön. Das hat dir gefallen. Kann ich das vorher gar nicht. Ja? Nein, gar nicht. Und ähm, ich bin durch Zufall drauf gestoßen.
1: Ja, ich habe ähm, noch nicht alles gesehen. Ich bin ich finde es immer so ganz schön, dass man bei solchen Anthology-Serien einfach mal, wenn man Bock hat, immer mal reingucken kann. Ja, genau. Und so mache ich das irgendwie. Da gab es für mich, wenn ich jetzt einfach weitermachen kann, ja, klar. gab es für mich natürlich eine Serie, aber die hatte ich, glaube ich, in der ersten Episode schon erwähnt, da, dass ich da ziemlich heiß drauf bin dieses Jahr. Eine Serie, die ich jetzt auch schon zu Ende gucken konnte. die erste äh, Der erste Teil der äh, vierten Staffel, Stranger Things, den konnte ich während meiner Krankheit am Stück durchgucken, als sie rauskam. Ich glaube, ich habe morgens um neun um angefangen und das sind neun Stunden. Hier habe ich mehr oder weniger ohne Pause geguckt. Ähm, und am 1.7. kam jetzt der zweite Teil raus. Das waren, sind nur zwei Episoden, äh, anderthalb Stunden und zweieinhalb Stunden. Und ich bin äh, ja, also ich bin sofort in das um Himmels Willen, wann kommt endlich Staffel 5 Loch gefallen. Alle, die das jetzt schon gesehen haben, keine Angst, ich spoiler nix, ähm, Fantastisch. Also das, was ich wollte, habe ich wieder bekommen und mehr. Ähm, ich hoffe, dass du das irgendwann mal guckst. Äh, die dritte hast du ja auch noch nicht gesehen, äh, genau. damit wir da mal vielleicht mal drüber reden können. Äh, so viel, wer auf 80er Jahre Horrorfilme steht, der bekommt in dieser Staffel besonders viel. Also das Ganze erinnert ganz oft an Nightmare on M Street und ähm, vorher, die Elemente sind ja immer da, ob das Halloween ist, Alien, was auch immer, aber... Diese Staffel erinnert wirklich ganz, ganz speziell so an, wie gesagt, Nightmare on M Street. So ein bisschen diesen fantastischen Horror. Und äh, alle Zutaten sind dabei. Die Musik ist wieder ausgezeichnet. Da sind sind Musikmomente dabei. Ich sage nur äh, Masters of Puppets von Metallica. Wer es gesehen hat, weiß jetzt, was ich meine. Äh, Ein Song von Journey. Und und natürlich ganz oben thront Kate Bush's äh, Running Running Up That Hill. Ja, ja, also ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich nur über rede und es ist die Serie geht so ans Herz. Ich habe hier gestern auf dem Sofa gesessen und die ein oder andere Träne verdrückt. Unbedingt gucken. Äh, alle Fans haben die wahrscheinlich schon g- gesehen und äh, wer die Serie noch nicht kennt und äh, da noch nie was von gehört hat, dann kriegt unter eurem Stein hervor. Fangt aber Staffel 1 an. Es sind einfach äh, Ganz viele Filmemacher könnten sich so viel von den Duffer Brothers abschneiden. Also ich verstehe es ganz oft nicht, warum die das so unfassbar gut hinbekommen. Diese ganzen Elemente, Unterhaltung, ähm, äh, Emotionen und auch den Einsatz von, von Kultur, also ob das nur die Klamotten, die Spielzeuge der Zeit sind oder eben auch die Musik aus der Zeit, die kriegen das alles so perfekt unter einen Hut. Es gibt immer auch mal was auszusetzen, gar keine Frage und nicht jede äh, Drehbuchentscheidung ist... Ist großartig, aber am Ende des Tages weiß ich nicht, wann ich jemals so ein gut gemachtes Produkt in dem Genre gesehen habe. Also weder Film noch Serie. Das ist einfach. Das ist nicht. Ja, ich bin verliebt. Man hört es vielleicht.
0: Ja, eindeutig. Und ich finde es ja auch faszinierend, wie die Serie dann unsere Popkultur tatsächlich beeinflusst. Kate Bush äh, kurzfristig wieder auf Platz 1 der US-Charts mit Running Up Hill. Unglaublich. Ähm, ja, tatsächlich, ja, tatsächlich. Und äh, ist auch eines meiner <lacht> Lieblingsstücke. Also ich ähm, liebe den Song. Ich verbinde viel damit. Und äh, genau, aber es ist ähm, ja.
1: Wir haben nur gesehen, dass bei Discogs, dieser, genau. ganz, äh, dieser ganz bekannten Platten, ähm, den Plattenmarkt, dass da die, 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 die Requests nach der Platte um irgendwie 1000% hochgegangen ja, sind ist, oder ja. so.
0: Und ähm, sowas finde ich dann immer sehr beeindruckend, wenn eine Serie sowas bewirken kann. also auch ähm, guck,
1: ja. guck dir das an. Die Szene, wo das das erste Mal vorkommt, ist schon episch. Und dann gibt es nachher so eine... Elektronische Version davon noch äh, im, 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 im Finale. Boah,
0: Wahnsinn. Also, ja, ich habe mich selbst gespoilert. Das ich habe mir den, also wo der Song zum Einsatz kommt auf YouTube, tatsächlich die, ähm, die Szene angesehen. Also, oh, okay. das ähm, ich, Und ich fand es ziemlich beeindruckend. Ja. ja, wirklich schön. Ja. Du, du bist wieder dran. Ich bin dran. Ähm, genau, was habe ich noch äh, als kleinen Tipp? Also, ich weiß nicht, wer von euch gerne so Thriller-Spionage-Action-Serien ähm, sieht. Da habe ich reingeguckt in äh, The Terminalist mit Chris Pratt. Puh, Ja, was ganz Neues äh, auf Prime und ähm, da bin ich tatsächlich, ich glaube, ich habe jetzt die ersten vier Folgen gesehen, ähm, acht Folgen sind es, glaube ich, am Stück, jeweils eine Stunde läuft das. Der Anfang hat mich sehr mit. weil weil man nicht. weil man nicht. ich will jetzt auch nicht spoilern. ähm, also es geht schon auch darum, dass dass die. also Chris Batch spielt so natürlich. äh, US-Serie, hallo. und dann in dem Bereich. äh, Elite-Soldaten, der äh, natürlich irgendwie. äh, in einem Kriegseinsatz dies und das. wie auch immer. aber es geht tatsächlich darum, ist das, was er erlebt. am Anfang fragt man sich so, ist es aufgrund seines Hirntraumas, das er da erlitten hat. oder ist es wirklich real? Und ähm, das macht es die ersten drei Folgen zumindest spannend. Leider wird es relativ früh aufgelöst. Ich hätte mir da eine Verlängerung gewünscht. Und es geht über in so eine Spinage-Action. Leider eben auch reaktionäre Rache-Geschichte. Aber uh. ähm, es lohnt trotzdem. Ich finde Chris Pratt in so einer Rolle, wo er mal nicht immer den Guardian spielt ähm, und eine erst ein bisschen ernste Rolle übernimmt, tatsächlich auch ganz angenehm mal zu sehen. Kann er das denn? Ich finde ja. Also in diesem Fall finde ich schon. Also eben... Ähm, ich muss sagen, ich war positiv beeindruckt, weil ich sonst, erwarte ich immer so, sie ist ein bisschen klamaukiger und in dem Fall tatsächlich eine sehr ernste Rolle. Und ja, das kann er. Also ich war überrascht. Okay. Ich glaube aber, dass es tatsächlich deine Serie sein dürfte. Also, ja, wenn ich mir das so anhöre, steht das jetzt nicht ganz oben auf meiner, Nein, auf meiner Wunsch- das, das, Wunschliste. das muss es auch nicht. Aber genau, guck mal rein, vielleicht gefällt es vielleicht auch nicht. So.
1: Okay. Ja,
0: ja ich habe gar nicht mehr
1: so viel was ich geguckt habe ich habe unfassbar viel geguckt aber da jetzt ähm, also ich habe alleine während der zwei wochen ähm, äh, wo ich Covid hatte habe ich glaube ich äh, 25 filme gesehen und dazu noch die äh, ganze äh, ganze ganze ding staffel hier stranger things Ähm, ich habe wirklich viel geguckt aber ich habe nichts neues geguckt ich habe ähm, scarface endlich mal zu ende geguckt ja ich habe scarface davor noch nie zu ende geguckt das ist einer von den Klassikern, die ich irgendwie... die weiß ich nicht, irgendwie hat der mich nicht geflasht. Ich habe den irgendwann mal angefangen und dachte so, boah, weiß ich nicht. Und der steht auf meiner Bucketlist. Ich habe so eine 100-Movies-Bucketlist, von der ich schon 89 Filme gesehen hatte, aber ich streiche die jetzt trotzdem alle ab. Und das war einer von denen, die ich noch nie bis zum Ende geschaut habe. Den konnte ich jetzt abstreichen. Ja, ähm, Dann habe ich ein paar Sachen... haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Copland habe ich gesehen. Äh, Ray Liotta ist ja leider gerade verstorben vor ein paar Wochen. Ich, da hatten wir letztes Mal noch nicht drüber gesprochen, oder? Nein, hatten wir nicht. Nee. Und, um,
0: komplett, also, genau. Nee, genau really. Schade, schade. Ja. Großartiger Schauspieler. Fantastisch und und komplett auch ein, wie ich ja finde, sehr guter Film.
1: Ja, wirklich ein guter Film. Äh, vor allen Dingen eine tolle Besetzung ähm, mit Robert De Niro, Harvey Keitel ähm, und in einer der besten Rollen von äh, jetzt habe ich fast John Travolta gesagt.
0: <lacht> Sylvester Stallone. Sylvester Stallone heißt der
1: Mann, um <lacht> Gottes Willen. Ja, äh, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, ob es seine beste ja. Rolle ist. Und ich würde sagen, nein, das ist sie nicht. Äh, das ist auf jeden Fall, äh, das, also für mich jedenfalls Rocky und Creed, ähm, aber er spielt wirklich äh, gegen den Strich. Also das, ja. so, so kennt man ihn nicht. Er hat extra zugenommen. Wer Copland nicht kennt und auf ähm, so, so Polizisten-Thriller steht, sollte sich den auf jeden Fall mal angucken. Ja, Guter Film. Robert sehr. De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, also bis in die, ich würde sagen, Rollen. kleinsten Rollen, aber wirklich, wirklich top besetzt. Also da sind noch ganz viele andere äh, super gute Schauspieler. Der T1000,
0: deren, dessen Name uns im Moment nicht einfällt. Robert Patrick. Robert. Also Robert, Robert, Patrick. Robert Patrick. Genau, ja, der T1000. Robert. Patrick. Janine Giraffalo. Ähm, ähm, oh, ich, ich liebe Janine Giraffalo als Schauspielerin. Ich, ähm, äh, ich spiele noch mit. Ich finde sie, äh, äh, ich diese Superhelden-Persiflage diese mit... Ähm, ja. ja, genau. Oh Gott, mit, mit Namensfindung und Björn Bruder. Superhelden
1: Flash werden mir jetzt irgendwie Kick-Ass ein. Nein, nein, viel älter, Band, viel
0: älter, viel älter mit Ben Stiller. Ähm, oh, den habe ich nicht gesehen. Das, das macht nichts. Das macht nichts. <lacht> so gut ist der Film. <lacht> so gut ist der nicht. Aber Jean-Jacques äh, spielt mit und sie ist einfach... Ähm, ich mag sie gerne sehen, sagen okay, wir gut, mal so. Also, also, ja, auf jeden Fall,
1: guter Film. Als meine Kinder dann krank waren, habe ich... Ich habe tatsächlich neun neun, äh, wie heißt er noch, äh, Pixar-Filme gesehen. Ja. Vier davon, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und äh, mein, Br- äh, mein Bruder, mein Sohn hat immer noch mehr gesehen als ich. Das ist ein Skandal geradezu. Nee, Onward habe ich gesehen, den hatte ich noch nicht gesehen. Äh, Toy Story, äh, das ist auch, das wollte ich noch mal kurz erwähnen, also wie das eine Filmserie schafft, wirklich mit nicht einem einzigen Film so wirklich schlechter zu werden, finde ich auch beeindruckend. Also auch der vierte Film ist... Äh, ist einfach schön. Also wie alle, wie alle Toy Story-Filme. Ich finde, das sind nicht die besten Pixar-Filme. Ich mag ja, also meine top 3 Pixar-Filme. Ja. ja. Bitte. Äh, von, von, von Platz 3 bis mhm. zwei, meine Top 3 sind ähm, Wally, Alles steht Kopf und The Incredibles. Ich liebe diese drei Filme. Also ich finde sie, ich habe jetzt Wally auch noch mal
0: gesehen und äh, der ist auch fantastisch. Einfach super guter Film. Das mag Body sehr, genau. Ja. Also bin ich auch bei dir und alles steht drauf auf jeden Fall auch. Und okay. äh, Incredibles finde ich auch sehr gut, aber ich glaube, ich würde oben nochmal vorziehen. Was? Naja, ja, dann guck dir oben nochmal
1: an. Ja, gut, okay. vielleicht soll ich Die mal ersten machen. 15 Minuten von oben sind, 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 sind Filmgeschichte und fantastisch. Danach ist der, ist der <lacht> nett. Das ist ein witziger Film, aber. Okay.
0: Es ist länger her, dass ich den gesehen habe, tatsächlich. Okay, Kids mal. Und, äh, genau, ich habe ihn mal. jetzt
1: dreimal gesehen, das ist ein guter Film, aber ich glaube, dass du am Ende auch gerade so als Sci-Fi und Bond-Filme magst du ja auch ganz gerne. superhelden filme dass du und Incredibles, ja. dass du dem noch mehr abgewinnen kannst. Aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ja,
0: deshalb sitzen wir auch hier. Irgendwann, irgendwann
1: streiten wir uns auch war ja, aber Also richtig, aber ich irgendwann, irgendwann mal. Irgendwann
0: finden wir ein Thema, wo wir uns nicht so einig ich bin sind. Kurz davor auszuflippen. <lacht> Hast du noch was? Ähm. Ja, ein Film, den ich gesehen habe. Ähm, ah, eigentlich ist dir eingefallen. Ge- ja, das war ja dein Tipp eigentlich. Und Tatsächlich, ähm, so, guckt der. euch, also wenn ihr, ähm, ich weiß, das ist ein Rennsportfilm, das mag jetzt nicht jeden sofort an- anspringen, aber tatsächlich geht es auch um eine Männerfreundschaft und darum, ähm, wie man, wie zwei Männer, und zwar... Ähm, In dem Fall auch jetzt äh, gespielt von Christian Bale und Matt Damon. Es geht hier um ähm, Ford vs. Ferrari. ähm, Von James Mangold. Genau, ähm, von James Mangold. Ein ganz hervorragender Film, ähm, der eigentlich primär um eine Männerfreundschaft geht. Also der Rennsport spielt natürlich eine Rolle in diesem Film. Es geht tatsächlich darum, wie äh, Ford in den Rennsport eben... ähm, etabliert wird und um... Nein, zu, nein, in, in den internationalen In den, in den Rennen sind sie ja genau. bei diesen NASCAR-Rennen. Genau, da sind sie vertreten. Aber nicht bei Le Mans, diesen genau, 24-Stunden-Rennen genau. Und von und Le Mans. da eben als, auch eben nochmal als Konkurrenz zu Ferrari aufzutreten genau. und ähm, diese Geschichte, wie das passiert ist, mit also basiert halt auf wahren Begebenheiten, auch leider eben das Ende, also durchaus auch traurig. Spoiler also, doch bitte ja. nicht so viel. Ja, ich spoilere nicht so viel. <lacht> aber äh, guckt da mal rein Ford vs Ferrari Christian Bale Matt Damon toller Cast ähm, gute Geschichte gute Geschichte ganz hervorragend und super gut gemacht sieht ja. fantastisch aus mhm. auch die Rennen sind wer, wer auf ja. Rennfilme
1: steht bekommt da auch Wasser ja aber das was auf jeden möchte. Fall also das ja, genau. sieht wirklich gut ja. aus mit diesen mit diesen geilen alten, alten Rennwagen ja. das spielt in den 1960er Anfang
0: 1960er genau Anfang 1960er ja ja, ja wirklich, wirklich auch cool, auch schön. entsprechend toller Soundtrack muss man wirklich auch mal sagen also ja. die die Lieder die dort eingespielt werden oder die Songs großartig ja. Ja.
1: Nee, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und schön, dass du ihn dir gleich angeguckt hast.
0: Ja. Manchmal hörst du auf mich. Manchmal. Selten, aber der Cast hat mich überzeugt. Ja, sehr gut.
1: Ja, also ich habe auch, ähm, ich hab, äh, als ich gelesen habe, dass der so toll sein soll, habe ich dann ja einen Rennfahrerfilm, das hat mich dann so, interessiert mich das. Und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, nö. Und dann habe ich irgendwie wieder eine gute Kritik gelesen und dann wieder irgendein, der gesagt hat, guck dir den unge- unbedingt mal an und dachte, na gut, dann guck mal rein. Und seitdem der da, seitdem der bei äh, Disney Plus, glaube ich, ist. Ja, das ist genau, ja, ja. da
0: hatte ich ihn auch gesehen.
1: Ja, also ich hätte wahrscheinlich, wenn er, wenn er, er hätte kein Geld ausgegeben, wenn er jetzt irgendwie bei Prime für 4,99 gewesen wäre. Aber dann sah ich das, ich habe halt ein Abo bei Disney Plus und... Ja, wir, wir nicht. nicht. Wir, nicht. Ja, wir haben relativ viele Abos. Wir möchten auch noch mal äh, betonen, dass es auch Netflix und äh, Prime und Apple TV und sowas ja, gibt. Ganz wir ganz machen viel. keine Werbung für Nein. einen spezifischen. Genau, wir werden leider auch Kopf von bezahlt. Wir <lacht> werden schon von niemandem bezahlt. Ne? Richtig. Gut, aber ähm, lass uns doch einfach mal über unser Main Event reden. Genau, unser Main Event. Ähm, wir haben uns nämlich äh, eine Serie natürlich aufgespart, die viele von euch... Äh, schon gesehen haben und viele von euch werden äh, sich wahrscheinlich auch gefragt haben, hey, wann reden die denn jetzt mal darüber? Weil wir haben ja gesagt, das ist eine unserer meist erwarteten Serien des Jahres. Ja, genau. Ähm, und ich nenne mal die Titel äh, Star Wars äh, Obi-Wan Kenobi. Ja, und ähm, gleich vorweg, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, wir werden natürlich, weil wir über die Folgen reden, massiv spoilern. Das heißt, wenn ihr die noch sehen wollt, wir machen eine äh, Timestamp, in den äh, bei uns in den äh, Podcast rein. Ab jetzt, das heißt, ähm, wir spoilern jetzt und äh, ab dem, äh, dann machen wir eine zweite Timestamp, wo wir halt nicht mehr über Obi-Wan reden und ab da könnt ihr dann weiterhören, weil wir wollen, nachdem wir über Obi-Wan Kenobi gesprochen haben, noch so ein bisschen die Serie im Disney-Star-Wars-Universum einordnen, Unsere Meinung zum Disney-Star-Wars-Universum so ein bisschen kundtun. Auf jeden Fall. Was in Zukunft auf uns zukommt, was wir uns vielleicht wünschen und was wir befürchten und was wir auf gar keinen Fall wollen. Also äh, gibt es einen Timestamp. Ähm, wir reden jetzt auf jeden Fall erstmal en Detail über Obi-Wan Kenobi. Genau.
0: Ja, Obi-Wan Kenobi. Ähm, hier einmal kurz vorweg. Ähm, äh, vielen Dank an äh, die Zuhörer von der Gemeinde Diakonie Lübeck, ich weiß Bescheid, Leute, ähm, nur so als Info. Ähm, Erzähle ich dir vielleicht später, Olli. Das ist okay. nett, ich, genau.
1: ich sitze wie die Das, das Ochs vom macht Berg. gar,
0: nicht, das macht gar nichts, das macht gar nichts. vom Berg Sind Okay, die ähm, ja, also Obi-Wan Kenobi, wo wollen wir starten? Wir starten natürlich mit der ersten Folge. Ja, ich sage einfach mal, wir starten mit der ersten Folge, genau. das wäre ganz gut. Okay. Ich, hier diesbezüglich, man sagt, hat mir mal nachgesagt, ich hätte eine rosarote Brille auf. Ähm, ich nehme die rosarote rote Brille nämlich seit der Obi äh Quatsch, der Boba Fett Serie die ihr vielleicht äh, vermutlich vielleicht auch gesehen habt also Jahreswechsel lief die ganze Geschichte und seitdem habe ich sie abgenommen und ähm, habe mich jetzt auf Obi Wan Kenobi sehr gefreut das war so noch nicht meckern bitte noch nicht meckern nein noch nicht meckern <lacht> es war so wo ich dachte oh das wird jetzt die Serie und das kann nur besser werden als Obi Wan vorweg ist ist besser als Obi Wan äh als, als 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 Boba Fett es ist besser als Boba Fett Genau, und das aber schenken wir uns jetzt gleich nochmal, weil wir irgendwie ähm, strukturiert vorgehen. Genau, fangen wir doch einfach mal vorne an. Wir fangen vorne an. Episode 1. Episode 1. Äh, äh, Ja, also Also,
1: wir stellen fest:
0: Episode 1 spielt zehn Jahre nach. Ähm, die, die Trilogie, also der Prequel-Trilogie ähm, Die Rache der Sith. Oder neun 3. Jahre vor der Schlacht von Yavin. Oder neun Jahre vor der Schlacht von Javi. Also <lacht> ziemlich genau in der Mitte der Ereignisse. Genau, also, je nachdem, wie ihr es einordnen wollt. Obi-Wan ja, also fristet... genau in der Mitte der Ereignisse zwischen Episode 3 und Episode 4. Genau, korrekt. Ähm, Obi-Wan fristet sein Leben als ähm, ja, Einsiedler auf Tatooine. Wo ein wenig über Luke Skywalker, den jungen Luke ja, Skywalker ein er, ist, er, ist er ja gar er nicht, hat sogar einen Job. Er hat einen Job, genau. Er zerlegt einen, keine Ahnung, Fisch in der Wüste.
1: Ja, also <lacht> das ist schon der erste Punkt. Das der erste Punkt, wo Ey, ich ja. mich frage, okay, der Mann ähm, will natürlich so ein bisschen anonym bleiben. Man muss auf Tatooine bleiben, um
0: auf Flug aufzupassen.
1: Ja. Aber das ist echt der beste Job, den er finden konnte.
0: <lacht> no. oh, wow. Ein, also was ich mich gefragt habe, ist dass ich, gesehen habe, ich hatte die, die Szene gesehen und dachte mir, okay, dass er einen Job braucht, so um ein Geld zu verdienen, um sein Leben zu Also er muss ja irgendwie leben, klar. Das yeah. ist ja so. Also. Ähm, ich habe mich gefreut, als ich Jugend McGregor sah, dachte ich so, oh, endlich. <lacht> und dann sah ich diesen Fisch und dachte, okay, <lacht> was macht dieser Fisch in diesem Wüstenplaneten? Wie kommt er da hin? Wie ist er da gestrandet? Und warum zerlegen die den... Ähm, Wieso ist der noch so lange frisch? Das ist halt Aber ist so vor Ort.
1: Und was ich ja besonders beeindruckend finde, ist dass Feierabend ist und die lassen einfach alles liegen. Genau, die lassen alles liegen. Ja, der Kram liegt da immer noch auf dem Band und man denkt, hm, ist das bis morgen dann noch no, gut? gut. Also ich hätte, ich hätte jetzt irgendwie gleich so irgendwie so diesen Pferdefleischskandal irgendwie ja. im Kopf, den wir bei uns hatten. Und denke so, hm, ob das so gesund ist, genau. weiß nicht. Gibt es da keine Salmonellen in ja. dem Universum? Ich, ich habe
0: ich hab auch ein bisschen gegoogelt. Ich habe jetzt zu dem Fisch tatsächlich nichts gefunden. Ähm, ob das ein Wüstenfisch ist oder ich, keine Ahnung. Jedenfalls fand ich das schon... Da poppte so ein erstes Fragezeichen auf. Ja, ja. aber wir wollen es aber nicht an zu kleinen Licht Nein, essen. nein, es ist auf gar keinen, keinen Fall. Fall. Also aber es
1: wird, Fall. was schon mal deutlich wird von Anfang an, man hat ja, man wird gleich irgendwie so ein bisschen getriggert. Der eine Vogel da bekommt weniger Geld, als ihm eigentlich zusteht. Und dann erwartet man natürlich gleich, dass Obi-Wan ihm vielleicht zur Seite steht, steht. und sagt, das geht so nicht. Genau. Und eventuell vielleicht sogar seinen Jedi-Mind-Trick irgendwie anwendet. Genau.
0: gibt ihm sein ganzes Geld oder so, aber nein, nein. Gar nicht. Genau, sondern Obi-Wan akzeptiert für sich auch das weniger Geld und ähm, guckt zwar etwas bedrückt in die Gegend, und aber macht nichts weiter.
1: Ja, das ist schon mal so der erste Hinweis, dass da, er dass ja, ja, sich sehr bedeckt hält. Er hält sich sehr bedeckt und das wird auch noch, das wird auch im Verlauf der Folge noch viel deutlicher. Ja. Ähm, der Mann ist nämlich nicht mehr der Alte. Der hat halt ähm, aufgrund der Ereignisse ähm, aus Episode 3 ähm,
0: der ist halt so ein bisschen ich sag mal bedrückt. Ja, bedrückt oder, um professionelle Sprache zu sprechen, eine posttraumatische Belastungsstörung würde ich nicht unterstellen, aber es <lacht> das spricht. Genau, es ist bedrückt. Social <lacht> Worker, genau, ja, danke. Da kommt der Social Worker durch, aber es ist, ja, genau, also, er nimmt sehr viel mit aus von den Ereignissen eben, die passiert sind und, glaube ich, verliert sich sehr in dieser Reflexion und kommt da auch nicht mehr wirklich so richtig raus. War so eine Frage, stört dich das? Also stört dich, stört dich das,
1: dass, also, ähm, also, dass, dass Obi Wan nicht gut drauf ist. Nee,
0: das stört mich erstmal gar nicht, weil ich finde, ähm, das zeigt ja eigentlich den Charakter dass, also ich meine, er hat so seinen, seinen besten Freund verloren. Er hat seinen besten Freund verloren. Und, ähm, und ich glaube, dass, äh, äh, dass ihn das alles sehr belastet, also die ganze Situation, ja. was damals eben ja, passiert ja, ist. Genau. genau, und das fand ich eigentlich auch von Hugh Gregor, also. Die schauspielerische Leistung ist großartig, das möchte ich gar nicht bestreiten, finde ich von Ewan McGregor auch sehr gut übergebracht.
1: Ich spreche das deswegen an, weil, das, weil ich auf den ersten Punkt komme, ähm, wir werden im Verlauf der Serie weiter feststellen, dass, das, dass Obi-Wan nicht einfach nur so ein bisschen unauffällig ist, sondern er hat tatsächlich mehr oder weniger sogar seine Kräfte verloren. Ja. Und ähm, das Internet regt sich darüber tierisch auf, ähm, also es gibt... Die einen und dann gibt es natürlich die anderen, das ist jetzt nicht, sind nicht alle Menschen, aber der Serie wird halt vorgeworfen, dass ähm, das wieder so ein Woker-Scheiß sei. Männer sind schwach und äh, also die die Macherin, also die, äh, wie heißt die, du weißt den Namen vielleicht? Der Genau, dass die äh, mit ihrer Agenda, Männer als schwach darzustellen, äh, immer, immer, immer weitermacht und jetzt praktisch Obi-Wan auch entmannt hat. Ich habe das wirklich auf einer Seite gelesen und ich, ich, da fällt mir nichts mehr zu einer. Da, 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 da drehe ich durch. Es ist totaler Schwachsinn. Es ist so richtiger Schwachsinn. Ja. Das ist genau, das ist. ich habe in dem Moment gleich an, an, an die ein oder andere Kritik von, vom letzten Bond-Film gedacht wo ich auch dachte, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Braucht ihr nur, wollt ihr nur noch Roboter? Die 80er sind vorbei. Ja. So, wer immer noch irgendwie so einen klopfenden Actionhelden haben will, der keine Emotionen hat, der soll sich Rambo angucken. oder Obwohl Rambo 1, so, ja hallo, das ist ja Quatsch, was ich da gerade sage, nee, ab, Ram, ab ich, Rambo ich, 2. Ja, genau. Oder soll sich irgendwie Predator oder sowas angucken. Da, da, da funktioniert das. Aber wir leben 2022 und ich finde... Auch Männer dürfen Fühle haben.
0: Ja, und (lacht) wer wer sich Obi-Wan einmal anschaut, jetzt tatsächlich sowohl äh, Ian McGregor's Darstellung als auch auch die von Alec McGuinness, Obi-Wan ist ein Charakter, der durchaus. Behandlung nachdenkt und, und ähm, also sich selbst reflektiert oder andere auch. Ne? Also es ist irgendwie kein Charakter, der irgendwie stumpf durch die Gegend läuft und Sprüche klopft. Das ist ein sensibler
1: Mensch. Also, Eben, so. dann kann das gut sein, dass ja. der einfach darüber einfach ähm, unglücklich geworden ist. Der Vorwurf ist natürlich der, weil äh, Luke in den ähm, in Episode 8 und 9, äh, weil da die Kritik natürlich groß war, was aus Luke geworden ist. Ja. Und äh, ich finde, das ergibt auch der Vergleich, der, der, der zieht einfach nicht. Also es ist absolut nachvollziehbar, dass, dass Obi-Wan da nicht irgendwie zehn Jahre super happy auf dem Planeten irgendwie rumläuft. Er weiß, dass dass die Order 66 ja. immer noch ähm, gilt, dass immer noch äh, Jedi-Ritter gejagt, gejagt und getötet werden. Das weiß er, wobei er ein, zwei Sachen nicht weiß, die mich so ein bisschen überrascht haben, aber naja. Ähm, er hat selber miterlebt, wie, wie wie Freunde von ihm getötet wurden und er hat vor allen Dingen erlebt, wie sein eigener, sein eigener Schüler... Ähm, zur bösen Seite, also zur dunklen Seite der Macht äh, gewechselt ist und er musste ihn töten, also vermeintlich nicht töten. Ja. ja, also gut, wir, wir kommen, kommen zu sowas, kommen wir noch. Kommen wir noch ähm, worum geht es in der Folge weiter? Wir wollen da nicht zu detailliert sein, aber. Äh, also Olli und
0: ich haben zumindest für uns klar, dass Obi-Wan na, von diesen ganzen Ereignissen auf jeden Fall beeinträchtigt ist. Genau, ja, ja. Und das wird sich auch im Laufe der. Das finde ich, ist auch eine äh, gute Story, äh,
1: ein gutes Story-Element, dass er praktisch. Ähm, durch die Ereignisse ähm, wieder so ein bisschen auf den, auf den rechten Pfad gebracht wird. Ja. Also, also was heißt für den rechten Pfad, dass er einfach praktisch wieder zu sich selber findet und, und wieder so ein bisschen Sinn und zu, äh, in seinem eigenen Leben äh, außer eben auf Luke aufpassen sieht und das, das würde ihm auch helfen, weil wenn er wirklich mal eine echte Bedrohung äh, ja. da irgendwie auftaucht und Luke irgendwie bedroht, dann hat er ja nichts, dem nichts entgegenzusetzen oder hätte, wenden die Ereignisse um und jetzt kommen wir zu dem Punkt, die
0: kleine Layer-Organa nicht wären. genau. Ja, genau. Und ich finde, dieser, dieser Story Arc ist für mich tatsächlich f- total nachvollziehbar. Also, dass er wieder zu sich selbst findet. Über Lea auch. Ja, ja? ja also das ist ähm, genau. Denn, denn wir erfahren halt, dass Lea,
1: also wir wissen natürlich, dass Leia bei den Organas auf Alderaan aufwächst. Und äh, ich wusste das gar nicht in der Vorbereitung zur Serie. Also ich wusste natürlich, als sie lief, dann irgendwann, irgendwann kam so ein Kommentar, Leia spielt mit. Wundervoll. Ich wusste das gar nicht, dass sie mitspielen wird. Habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber Leia spielt mit. Genau. Ähm, und sie ist, ich finde, auch... Total gut getroffen die Schauspielerin ich hätte mir den Namen vielleicht mal aufschreiben sollen aber egal ähm, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt
0: Hä, ist die schon zehn die ist ja. wirklich zehn die ist, ja ich also weiß die jetzt ich ist sie
1: zehn sie war genau. wahrscheinlich bei
0: den Dreharbeiten neun, neun aber die sieht doch aus als wäre die erst sieben oder ja erst. genau oder dachte ich auch so oben um ein bisschen klein für ihr Alter ja, sie aber ja, agiert ja. zwar nicht ja. so
1: also ja. sie, äh, ich meine äh, Fischer ist ja auch wirklich klein ja also von daher ergibt das ja Sinn aber ich finde die haben die echt gut getroffen ja. also besser als Luke ja deutlich der in dieser Serie aber auch wirklich eigentlich sehr blass bleibt. Sehr ja. blass bleibt. Also Er hat auch nur einen Satz, glaube ich, ja. in der letzten Episode. Äh, in der letzten Folge mit den Episoden. Nach. Ja. Wir müssen wir aufpassen. Darf das nicht Episode so und so nennen? Das ist ja bei Star Wars gefährlich. Es ist natürlich äh, die Episode so und so in der und der Staffel. Aber
0: Vielleicht sollen wir uns auf einfach auf auch Folge einigen. Oder Folge, <lacht> genau. Wir sagen Folge. Ja. Genau.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, worum geht's? Es ist, äh, es passiert Folgendes. Äh, bei, einen, bei Feierlichkeiten auf Aldaran äh, läuft die kleine äh, Leia weg, weil sie keinen Bock auf die Feierlichkeiten hat. das ist auch ganz Genau, sie
0: wird als kleiner Freigeist beschrieben, was ich total süß und niedlich finde. Ja. Und
1: äh, dann kommen wir zur ersten, zum ersten Aufreger der Serie, nämlich eine unfassbar dumme Verfolgungsjagd durch die, den Wald.
0: Genau, die so schlecht dargestellt ist, dass einem sich die Haare ja, Was stimmt denn werden.
1: mit diesen drei Entführern nicht? Ja, keine Ahnung. Also, wie also, das nicht, ein zehnjähriges Kind, kind zu fangen?
0: Ja, das ähm, ist ja schon erstaunlich und, und vor allem nicht schneller zu sein als ein zweites zehnjähriges Kind, das fand ja, ich schon... Ja, ähm, eben, genau ja ähm, eben flieh von den Red Hot Chili Peppers. Also eins kannst hey, du ja. eindeutig genau, besser, ja. nämlich Bass spielen. Ja, genau. Ja, dachte wow. ich auch. Ja, genau. Also äh, wer, wer da äh, auf die, st- die einz- Red Hot Chili Peppers steht, sollte sich die Folge auf jeden Fall angucken. Und das ist nicht die einzige <lacht> schlechte Verfolgungsjagd in diesem Film,
1: Nein. da kommen wir noch dra- in dieser Serie, da kommen wir noch drauf. Aber, aber das war schon mal so, dass ich dachte, Leute, ja. also äh, was, das... das das ist so weit hergeholt, die ganze Szene hätte auch die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen können und dann ja. hätte man sie einfach geschnappt und fertig. Genau. Hey, man muss irgendwie noch so mal ein bisschen darstellen, wie, wie flink sie ist und hier nochmal runterspringt und da. Nee,
0: also. Genau.
1: Wer, enga- wer engagiert denn dann so eine unfähigen Vögel?
0: Ja, äh, Reva. ne? Also, äh, so, zu Reva kommen wir wichtig, dann auch noch. Mal. Da müssen wir jetzt mal hinkommen. Das genau. ist die Antagonistin. Genau, gespielt von Moses Ingram. Ingram. Also, Moses Ingram ist eine Frau. Das ist zur Irritation kommt. den Namen kommt es genau. zur Irritation her. Ja. Genau und Moses Ingram spielt eine Inquisitorin. In, zu kurzer Erklärung: Inquisitoren sind vom Imperium quasi angestellt, so machtbegabte Menschenwesen-Spezies äh, zur Jagd auf die Jedi. Ähm, die, also, wisst- also,
1: ja. Selber Jedi, ehemaliger Jedi. Ich ne?
0: Selber ehemalige Jedi, genau. Wir wissen ja, aber es kann halt bei den Sis bei den kannst du zwei geben, einen Meister und einen äh, Schüler. Das sind in dem Fall ja der Imperator, also Darth Sidious und Darth Vader. Und hier sind die halt angestellt, ähm, quasi als Erweiterung eben das äh, zur Jagd auf die Jedi. sind ja auch keine Sith. Genau, sind auch keine Sith. Und Reva, ähm, der Charakter gehört eben dazu. Reva das ist nicht Reva? Reva, ja Reva, du bist Ä- ich- Na, du hast recht, natürlich Reva. Ja, 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 Reva. Ich sage nur... Okay, ja, Riva ist angestellt. <lacht> angestellt oder gehört halt zu den Inquisitoren. Die dritte Schwester. Die dritte Schwester. Und äh, die dritte Schwester landet mit dem äh, Großinquisitor, gespielt von Rupert Freund. Freund? Friend, Friend, Rupert Freund. Freund, Freund? genau. Ja. Also, ja, glaube ich. Genau. Und ähm, keine Ahnung, wem noch. Also, ähm, wie heißt der? Ist das der fünfte Bruder? Ist... Tatsächlich hat Ich jetzt, seinen Namen jetzt nicht ja, jetzt Egal, stehen. egal. Jedenfalls die drei landen auf, auf Tatooine. Ähm, warum? Genau, weil sie die Information behalten haben, dass das Ort dann Jedi rumläuft, den sie auch relativ schnell identifizieren und äh, dann dort einmal die Charaktere erstmal vorgestellt werden und der Zuschauer erfährt, dass sie ziemlich gnadenlos sind, aber auch interne Differenzen haben.
1: Ja, Reva ist so ein bisschen überambitioniert. Richtig. Genau. Also, um das mal freundlich auszudrücken. Richtig. ist wirklich kam ja auch irgendwie von Anfang an immer so ein bisschen so was stimmt mit der nicht ja. vor also so ist die nicht ein bisschen drüber ja. so kann man nicht einfach mal sagen so hier sch, na, komm ja. ich bin dein Vorgesetzter und wie wär's wenn du einfach mal so ein bisschen den Ball flach hältst so, genau. und die Art und Weise wie das so rübergebracht wird das fand ich so ein bisschen inkonsequent aber es wird ja auch noch äh, wird ja auch noch äh, wichtig dass sie warum sie so ist und so wir wollen auch gar nicht zu sehr auf die auf die auf die Story an sich irgendwie eingehen ähm, äh, also nicht jedes, jedes Detail irgendwie ganz klar ähm, am ende der folge ist wichtig ähm, der, na, der der senator organa
0: ja, ben
1: genau äh, beauftragt bzw. bittet ähm, obi Wan um hilfe ähm, Leia. Zu, zu, retten. zu retten. Und genau. das möchte Obi Wan nicht, weil er ja eigentlich auf Flug aufpassen muss. Und man fragt sich auch so ein bisschen, haben die echt keine eigenen Leute auf
0: Alderaan, um da zu
1: starten? So? Genau.
0: Also ich, ich denke mir auch so. Ja, also
1: warum das jetzt so, warum Obi Wan das machen muss, ist mir nicht so ganz klar auf der anderen Seite, weil er ja eigentlich auf Flug aufpassen soll. Richtig. Und äh, wenn er nicht auf Tatooine ist, kann er nicht auf Flug aufpassen. Das ist schon so ein Argument. Auf der anderen Seite, ja, mein Gott, irgendwie müssen sie die Story als halt starten. Und äh, ja, am Ende des Tages übernimmt Obi-Wan den Auftrag.
0: Genau, und damit sind wir quasi schon am Ende der Folge. Genau. So. Wobei wir während der Folge aber auch erfahren haben, dass Riva ähm, auch sehr daran interessiert ist, äh, Kenobi zu finden. Sie, sie ist
1: praktisch besessen von Kenobi. Genau. Sie will Kenobi unbedingt finden. Die anderen, äh, die Brüder, ähm, also der fünfte Bruder und der erste Bruder, also der Inquisitor, ja. die sind äh, da gar nicht so scharf drauf. Die denken, dass, er tot ist? dass Obi-Wan tot ist.
0: Und dass sie einfach nur besessen ist und, und äh, nehmen das alles nicht so ernst. Und naja. Genau. Äh, genau. Und kurz dieses, diese Tatooine-Geschichte abzuschließen: also, sie finden diesen abtrünnigen oder was heißt, diesen geflüchteten Jedi auf Tatooine, der natürlich nicht Kenobi ist. Und ähm, ja, letztlich exekutieren sie ihn dann auch. In der zweiten Folge aber erst. Genau, in der zweiten Folge erst. Genau, Zu aber der wir jetzt auch wir kommen. Sind
1: nicht so detailliert. Ja, egal. Wenn, wenn, wenn irgendeiner meint, er könnte so ein bisschen zugehören, hat aber doch noch, das noch nicht gesehen. Ah, ja. Also, es ist jetzt auch nicht so überraschend. Aber wie ja. gesagt, wir, wir spoilern massiv, wie ihr schon hört. Ähm, kommen wir zu Folge 2, äh, die ich gerne die Blade Runner Folge nenne. Genau. Äh, nicht, weil die Story irgendwie ähnlich ist, sondern wir Aber sind tatsächlich hätte... auf einem krassen Cyberpunk-Planeten genau. namens
0: Dayu. Ähm, Dayu, genau. Dayu. Auch eine der, äh, finde ich, noch akzeptableren Folgen. So, ähm. äh, ja, und Dayu fand ich ähm, vom, vom Setting her sehr beeindruckend. Das, das habe ich, na, wie du schon sagst, Blade Runner Feeling kam mhm. tatsächlich auf. Und auf Daju ähm, landet dann Obi-Wan quasi und ähm, möchte dort Lea finden, weil er ja weiß, dass Lea dort irgendwie festgehalten wird.
1: Ja, genau. Irgendwie hat, hat er einen Tipp bekommen, genau. was, was da insgesamt so passiert. Ich finde, ähm, ich finde, also es ist ein so ein Gefühl, was ich bei der Folge hatte. Ich fand, ich finde die Serie ja, ähm, bis da fand ich die jetzt nicht schlecht. Ich fand das irgendwie, Okay. das ist irgendwie so ein bisschen ein bisschen ja okay halt also ja. man ist so ein bisschen underwhelmed also es ja. ist jetzt halt wirklich so dass man denkt so man war so geflasht von den von den von den Trailern und ja. und äh, die erste Folge war jetzt nicht so dass ich dachte wow wie geil war das denn was ein bisschen schade ist ich finde ja. sowas können einige Serien echt liefern, mhm. also da, dass du danach sitzt und denkst, wow, ich gucke sofort weiter, ja. ich habe sofort weiter geguckt äh, und die zweite Folge äh, hat das jetzt nicht äh, wirklich besser gemacht, also die war jetzt nicht schlecht, äh, wie gesagt, das Setting ist ganz geil ja. äh, mit, mit, mit diesem Cyberpunk, ähm, aber es sind da auch wieder so ein paar Fragezeichen, also erstmal, also man fragt so ein, zwei Leute auf dem ganzen Planeten ja. Dann ist man schon auf der richtigen Spur. Wow. Ja, genau. Ja, das genau, ist, so, das, das, das ist so ein massives ja. Problem. Ja. Warum sind diese Folgen eigentlich alle nur, weiß ich nicht, 35 Minuten lang oder 40? Also, die haben ja dann noch einen
0: 5-Minuten-Abspann, also sind sie ja. meistens sogar noch kürzer. Genau. Warum lassen die sich nicht so ein bisschen mehr Zeit? Und, 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 und versuchen mal ein bisschen, oder es muss ja auch nicht ständig Action passieren. Also, für mich muss nicht ständig Action sein, ja. Es ist irgendwie, nee. dass dann so ein bisschen mehr Recherche seitens Obi-Wan erfolgt oder, oder das hätte. Dem auch gut getan. Ja, wir haben ja
1: eine, eine, so eine, eine, so eine äh, Situation, die, ganz, die das so ein bisschen auflockert. Wir lernen Haja kennen. Ja. Ein Fake
0: Jedi. Ja, das, das ist ganz witzig. Und das ist tatsächlich ganz witzig, ja. Muss man sagen. Und der Schauspieler ist auch nett. Also, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber tatsächlich fand ich die, die Szene mit ihm. Oder ja, genau. So also ein indischstämmiger Darsteller zumindest. Also, und ich fand das sehr nett, die Szene mit ihm. Also. Ja, also das war genau. wirklich ganz nett. Er entpuppt sich dann nachher auch als
1: äh, relativ wichtiger Charakter. Genau. Weil, ähm, weil der später kommt heraus, dass der mit der auf, mit dem aufkeimenden Widerstand zusammenarbeitet, ja. die noch nicht als äh, Rebellion <lacht> bekannt sind und dann als, ich weiß nicht, wie wir das auf Deutsch? also Pfad, Genau, ja. der Pfad. Bekannt sind, das kommt aber später. Ja, ähm, ein, zwei Sachen sind ein bisschen komisch wieder in der Serie, was, was mich ein bisschen gestört hat und das ist halt auch so ein Problem, was, äh, also was in der Folge irgendwie ganz ganz deutlich wurde und aber auch später ich finde, dass so gut wie das eigentlich auch aussieht oder von der Idee, manchmal finde ich, das sieht so ein bisschen klinisch aus. Also wenn wenn er da rumläuft und die Leute stehen da so, die stehen alle irgendwie so displaziert also man hat das Gefühl, die gehören da nicht hin. Das sieht sieht so arg Extras mäßig aus. Die stehen da und man denkt, wenn man in Hamburg irgendwie in so, einer, auf, auf, in so einer Ecke unterwegs ist, dann sieht das nie so aus. Nee, der brauchst du auch. nur ja hier durch, durch,
0: durch die Clemens gehen oder so. Also es sah jetzt nicht nach Szene aus. So, nee. weißt du, wo, wo man Drogen kaufen kann. Und also das ist es tatsächlich, mhm. soll so dargestellt werden. So diese ähm, äh, ja. Rotlichtszene, durch die er sich da bewegt. Und ja, es äh, sieht halt klinisch aus. <lacht> so ja, also so also sieht ich, keine Rotlichtszene aus. Fand ich ein bisschen schade insgesamt. Ja. es war irgendwie... Genau.
1: Es sind ein paar ganz, ganz witzige Situationen dabei, wenn da dieses Math Lab, äh, Lab da, also dieses, dieses genau. Labor da irgendwie dann, äh, wenn da in dem unterwegs ist und dann diesen, ähm, du wirst wissen, wie die Rasse heißt, von äh, Darth Maul, den äh, Typen schlägt. Ja, wie heißt die? Ich,
0: ich weiß auch, wie die Rasse heißt. Oh Gott, oh, verdammt, Achsen. das habe ich dich erwischt. Ja. Nein, du hast mich ja nicht erwischt, ich weiß nicht, wie komm. sie heißen. Oh, warte, warte, ich, wow, mir fällt es noch ein. Wow, jedenfalls ja. die wir
1: die melodie wenn man
0: eine braucht? Ja. Okay, ja. ähm, ja, aber wie, wie, wie gesagt, ähm, genau, in diesem, ja, ich weiß nicht, es einfach für ein Drogenlabor, Nen- ja, ja. nennen wir es Mass, das ist vielleicht für, für ja, euch dann Spice, aber es gibt ja verschiedene Spice-Sorten. Ich glaube, ja, die, diese Drogenhändlerin am Anfang der, der Folge hat es ja auch irgendwie benannt, was sie alles in der Tasche hat. Ähm, Apropos, ähm, das Mädel, das, das ähm, Obi-Wan anspricht, ja.
1: ist, habe ich das richtig in Erinnerung, die Tochter von, von Ewan McGregor? Kann sein, ja, ja, genau. genau ja, ja, ich, ja. Ähm, die die nachher zu Hajar läuft, oder? Ja, genau. das? Ich glaube, ja. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das die, die, die Tochter. Äh, Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, äh, der Pilot aus äh, Episode... 4, äh, äh, wie heißt der, Wes ähm, Antilles? Der ja,
0: Wedge Antilles. Wedge Antilles, die Charakter ist so, ja. Ja, der, der Schauspieler. Das ist der Onkel von ist der New Onkel McGregor. McGregor. Ja, ja.
1: wusste ich gar nicht. Ja, doch, das wusste ich. Wie witzig ist das? Denn? Und, ja. und äh, Mary Elizabeth Winstead, ja. die äh, Frau von New McGregor, ja. wird in Endor ähm, in eine Rolle spielen, oh. in der nächsten Serie. War es in Endor? Ich glaube, ja. Ja, Endor ist Andor. die nächste Serie. Die kommt. Ja, ich glaube, dass sie schon in der nächsten ja. Serie eine Rolle spielen wird. Okay. Wenn ich mich oder irre ich mich jetzt gerade? Also wenn einer äh, zuhört, der weiß, dass ich mich irre, dann möge er das gerne einfach mal kundtun. Wir sind über Facebook zum Beispiel zu erreichen. Hoffentlich bald auch über Instagram. Ich arbeite an einem Logo. Ja. Ich möchte jetzt die nächsten beiden Wochen meines Praktikums damit verbringen, ein Logo für uns zu entwerfen. Mal gucken, ob das was wird. Wir
0: kriegen einen Webauftritt,
1: Yibi. Ja, ich arbeite an einer Internetseite für ja. uns. Ja, ja, okay, genau. Und gibst zu der Folge noch was zu sagen? Oder? Ja doch, also ich möchte
0: einmal noch mal zu mehr... To Mara Morrison hinweisen, der ja ähm, den, die ganzen Klone gespielt hat in Episode 2 ah, ah, und 3 und der tatsächlich in dieser Folge auch nochmal, äh, wer ihn kennt, also ne, der spielt ja auch in der Boba Fett Serie, Boba Fett und er hat hier einen Kurzauftritt als äh, Klonveteran, als bettelnder Klonveteran und ähm, der in der Ecke sitzt so von Obi-Wan dann Geld bekommt ähm, oder Credits, wie das da im Star Wars Universum heißt und ähm, tatsächlich in der Klonrüstung der jetzt komme ich ein bisschen, das kommt ein bisschen mein Nerd durch, in der 501. und die 501. weil die die Anakin Skywalker beim Sturm der, der, des Jedi-Tempels unterstützt hat. genau Und, ähm, und ganz witzig, man ja. sieht auch, dass, dass
1: er schneller gealtert ist. Ja. Klone altern ja schneller. Ja, genau. Also er hat definitiv mehr als zehn Jahre auf dem Buckel.
0: Genau, und das kommt also, dort... nicht,
1: aber er ist schneller als zehn Jahre gealtert. Genau,
0: das kommt dort ganz gut rüber. Und ich fand die Szene tatsächlich... Richtig cool. Also das war ein ne, ne netter nette Einbau, muss ich sagen. Ja. Das ist muss ich ganz allgemein sagen. Also es gibt so ein paar Einschübe, so ein paar
1: Sachen und die wirken halt nicht so nicht so Fanservice-mäßig, ja. die sind, sondern die sind halt eher so, die, die helfen da so eine Welt zu erschaffen. Ja. Dass diese Welt manchmal nicht so teuer aussieht, wie Disney sie gestalten könnte, das finde ich eigenartig. Ja. Weil, weil ein, also einige Sets sehen so klinisch und so leer aus und ich denke, also das haben die Filme viel besser hingekriegt und es hat aber auch Mando viel besser hingekriegt. Ja. Also The Mandalorian. Also ich, ich, ich wundere mich da sehr, also woran das liegen mag. Das ist, das ist also ganz schräg. Einige Sets, du hast glaube ich gesagt, sehen ein bisschen aus wie bei Star Trek. Bei ja, Call, bei man, man erwartet, Generation. Die, genau. Also das, das betrifft aber, 90ern.
0: das ist über die ganze Serie Obi-Wan äh, zu beobachten, finde ich für mich zu jedenfalls. Ich hatte jedes Mal erwartet, dass irgendwie Picard um die Ecke kommt. <lacht> und äh, genau, und dass ich bei The Next Generation, weil es alles so künstlich aussieht, ja, also es ist nicht wirklich, wo ich denke, Hä? also das ist äh, nicht, es wirkt nicht lebendig. Also, ja, ja genau.
1: Ja, es, äh, man, man würde nicht annehmen, dass die Serie nach The Mandalorian gemacht wurde. Genau, ja. Weil da sieht das alles ein bisschen organisch aus. Das stimmt.
0: Auf Komisch. Jeden Fall. Ja. Aber gut, zu dieser Folge nochmal, genau, äh, Obi-Wan rettet natürlich leer ähm, aus den Fängen äh, unseres, äh, äh, ja, Red Hot Chili Peppers Protagonisten und, ähm, ja, ja, kann sein,
1: genau. Und Und dann bekommt er von Haja Koordinaten auf einem weiteren Planeten, wo er sich mit jemandem treffen soll, einem Kontaktmann, der ihm weiterhelfen kann, um nach Alderaan zu kommen, Und da kommen wir jetzt
0: hin. Genau. Ja, kurz noch, die Folge endet natürlich relativ dramatisch, weil äh, Reaver ähm, kurz äh, auf seiner Spur ist und es gibt noch so dramatische Entwicklungen Ach, natürlich ja. mit, mit einer Schießerei mit Kopfgeldjägern. und Die äh, treffen sich das erste Mal. Auch, die oder? treffen sich das erste Mal. Und was, glaube ich, ein Schlüsselelement ist, dass Reaver ihm ja mitteilt, dass Anakin nicht tot ist, sondern ja. Darth Vader ist. Und was äh, Obi-Wan ja bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste. Und äh, haut das hin? Also ich habe irgendwie, das wird er ja nicht, nicht irgendwie
1: Vader vom Imperator mehr oder weniger präsentiert am Ende von Episode 3. Genau, und da das, das und frage ich mich genau, sich, das ist das nicht rumsprechen, dass das, also ich meine, Vader ist seit zehn Jahren da am Start. Ja. Der ist doch seit 10, und das hätte, also ich meine, ja, er ist, alleine äh, macht so ein bisschen den Eremiten auf Tatooine, aber das hätte man doch schon mal das ausfinden
0: können, oder? Theoretisch, wo auch immer, vielleicht hat er sich auch gedacht, wo immer der Imperator, weder her hat, also vielleicht ist es für ihn auch nicht schlüssig gewesen, weil er eben dachte, dass äh, entsprechend einer Ken auf Mustafa einfach gestorben ist. Na ja,
1: gut, das ja. kann alles sein. Ich fand es aber auch trotzdem irgendwie, ich fand ein bisschen, ich meine, ich verstehe, dass sie das irgendwie so als Mittel einsetzen, um ihn emotional abzuholen, ähm, aber, hm, naja. Naja, gut. es hat jedenfalls funktioniert und, äh, Genau. Ein Punkt übrigens noch: Reaver und ihre Parcours-Einlagen oh, so, ja. so drüber. Oh, ja. Das hätte man sich auch sparen können. Was? Also wa- warum muss man so Stylo über die über die Dächer da hüpfen? Ja. Also, also ein, ein zwei Moves dabei, die sind einfach nicht nötig. Also ich verstehe ja, das Und sie sehen auch nicht
0: sehen gut aus. Nicht. das sieht auch Punkt.
1: nicht geil aus. Also, ja. also da denke ich dann so an, an an Matrix oder so, wo das einfach richtig genau. cool gemacht wurde im ersten Teil und äh, wo das irgendwie auch irgendwie Sinn ergibt. Aber da das war einfach nur drüber. Das ja, hat das so, hatte so wow, um, showing, showing Off.
0: Wie so ein ja, Spider-Man-Moment gewollt, aber nicht gekonnt. Ja, aber ja. egal. Wir wollen natürlich nur meckern. Nein. Nein. Kommen wir zu Episode 3. Genau. Die findet auf einem neuen Planeten, den wir vorher noch nicht kannten. Mapuso? Mapuso statt, genau. Das ist so ein, so ein Farming-Planet, also wie auch immer. also Oder Mining, die bauen ja irgendwas ab, keine ja. Ahnung. Und, äh, Genau, aber witzig, ne,
1: dass die das ist so eine Sache, die ich immer wie bei Star Wars, mal nicht verstehe, dass jeder Planet nur eine Vegetation hat. Ja, das ist Entweder ist es ist ein Wüstenplanet, es ist ein Waldplanet oder äh, aber es gibt es gibt also man guckt sich die Erde an und man denkt, äh, hm, manchmal kann man hier, <lacht> kann man hier 500 Kilometer fahren und ist schon in einer komplett anderen Klimazone <lacht> so, ja. und, so und hat äh, was ganz anderes und da nö, der ganze Planet. <lacht> ne? Alles, alles sieht da gleich aus. Genau, ja, das ist ein bisschen schräg, aber naja. Ja, gut. Ja, Mapuso.
0: Mapuso, genau. Und äh, dort äh, treffen sie dann an den besagten Koordinaten nämlich niemanden. Ja, und dann kommen wir zur
1: wahrscheinlich dümmsten Szene der ganzen Serie. Frags Transporter.
0: Genau. Frag ist, äh, keine Ahnung, eine Sp- Außer du spielst die aussieht wie ein Maulwurf. Gesprochen von Zack Braff im Moment. Ich wieder. weiß, genau. Ähm, der Zack Braff äh, vielleicht gerade nichts mit anfangen kann. Äh, wie heißt die Serie hier nochmal? Scrubs. Scrubs, JD. genau. J.D. John Dorian. Ja. ja genau. Schöner Film. Garden State auch mit... Ja, Garden äh, State. Großartig.
1: Und zusammen mit Padme. Ja. <lacht> mit Natalie Portman zusammen.
0: Äh, ja? War es nicht Kirsten Dunst? Nein. Okay. Natalie Portman. Na gut. Ja. Okay. Na gut. Äh, ja, äh... Und äh, Frack nimmt sie halt mit zum nächsten ähm, Raumhafen, so, das, so, so die
1: Absprache. Genau, so ein kleiner, äh, was heißt, klein, so ein komischer Außerirdischer, der offensichtlich das ganz cool findet, dass ja. da Law and Order auf dem Planeten ist, weil die, äh, weil die das Imperium da irgendwie das Sagen hat. Genau. Aber dann passiert etwas und zwar steigen Stormtrooper zu. Die äh, haben offensichtlich keine eigenen Fahrzeuge auf dem Planeten, sondern sind darauf angewiesen, dass dieser Frack vorbeifährt und fahren dann halt mit. Und die... Fünf, vier oder fünf Stormtrooper vier, vier sind die die teilen die teilen die unterhalten sich auf dem auf der auf der Bank da hinten darüber dass sie auf der Suche nach einem Jedi Ritter sind ja und äh, auf in der Folge davor haben wir gerade noch gesehen dass alle so diese alle 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 Kopfgeldjäger so diese diese Meldung bekommen: Hey, hier Obi Wan Kenobi, der wird ja. gesucht. Ja. Es gab diese Wanted-Bilder <lacht> genau. in, dieser, in dieser Star Wars-Sprache. Wie heißt die? Ähm, äh, äh, Aurebesh, ganz genau. Ähm, und jetzt haben wir diese bestens organisierten Stormtrooper, die nicht erkennen, dass Obi Wan mit einem Mädchen zusammen bei denen sitzt. Also ich meine, was für Informationen haben die denn? Ja. Also das ist, wie dumm ist denn das bitte? Also das kann doch nicht wahr sein. Dann verplappert sich Obi-Wan auch noch und genau, sagt zu so, ihr Leia. Genau,
0: wo sie äh, vorher gesprochen. Ja, hat. Doch, doch, er sagt also Leia zu ihr, ihr, sie hatten vorher besprochen, dass äh, sie andere Namen benutzen. so. Von die von genau. Tall kommen. Genau, von einem, irgendeinem Farming-Planeten auch, genau. Und dann verplappert er sich und die sind kurz misstrauisch, aber dann
1: hat er, hat er die rettende Idee, dass seine verstorbene Frau, dass er immer an die denken muss und deswegen hat er aus Versehen seine Tochter so genannt und ja, ganz niedlich, aber, aber ja. ernsthaft? Also wie dumm, also der Respekt vor Stormtroopern, also ich meine A, die treffen nichts das ist die das ist sowieso ein so ein Problem was ich mit Star Wars mittlerweile habe auch in Mando ja also ja Mandal- Mandal- Mandalorianer sind halt super geile krasse Kämpfer aber wenn die gar keine Bedrohung mehr sind die Stormtrooper was oh, äh. ergibt das denn dann noch für einen Sinn und die ballern aus vollen Rohren egal wo die sind
0: und, und treffen nix und das ist einfach irgendwann nicht mehr witzig. Nee, es ist einfach nur noch dämlich. Und äh, genau, und das ist das Problem der Stormtrooper, dass sich jetzt auch mit dem mit dem Nomen, äh, ja, seit Disney das übernommen hat. Rogue One war, glaube ich, noch der letzte ernstzunehmende Film diesbezüglich, der die Stormtrooper auch mit ihrer Treffsicherheit ernst genommen hat. Und es ist einfach nur noch peinlich. Also sie sind erstmal strunzdumm und ja, zum anderen können sie alle nichts treffen. Der ein oder andere genagte zu mag denken ja Soldaten, hö, hö, ja, mag vielleicht ganz witzig sein für den Moment, aber nicht auf Dauer. Ja, also ist irgendwie ein Kurzer ja. Mandalorianer Anschub
1: <lacht> die Folge, wo sie auf dem Planeten sind und, und Boba Fett treffen. Ja. Und dann landen diese beiden Truppentransporter, die auch nicht gleichzeitig landen, sondern hintereinander. Und da, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Stormtrooper da rauskommen. Und das ist einfach. Das, man hat nie das Gefühl, dass sie da in irgendeiner Gefahr sind. Das ja. ist, und das ist jetzt bei, bei äh, der Serie ja nachher später auch so. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass von den Raumschiffen noch eine Gefahr ausgeht. Richtig. Also das auch nicht mehr. Also wenn dann dieser nachher in der, in der oh, welcher Folge das nachher ist, also dann der, der, der Sternenzerstörer hinter in der dem, ja. dem Flüchtlingsraumschiff so, ja, da hinterher ist, ist, so dass da kommen wir noch dazu. Da und, äh, und egal ob die da irgendwelche schweren Kanonen aufstellen oder so, es ist einfach über es kommt keine Bedrohkulisse mehr durch diese Stormtrooper. Und es wird in Episode 4 ist es, ist es genauso, da ist es dann, aber da kommen wir ja gleich noch rein. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ganz
0: schlimm in Episode 3. Genau, also das fand ich eben auch. äh, Also die Darstellung nervt mittlerweile, also mich nervt es tatsächlich sehr. Ähm, Ja, und äh, na klar, die steigen dann irgendwann, steigen sie wieder aus, weil ähm, das Gespräch hat nichts ergeben und sie konnten sich ja gut rausreden und ähm, die latschen dann keine Ahnung weiter, wohin auch immer ihre äh, Kaserne. Genau. Whatever. Ja, was jetzt natürlich ganz cool ist, ähm,
1: äh, die Inquisitoren zusammen mit Vader ja.
0: kommen auf den Planeten. Genau. Das könnte auf jeden Fall ganz cool sein. Genau. Vorher wird, äh, werden die beiden noch bei einem zweiten Zwischenfall mit äh, Stormtroopern, wo sie dann von einer imperialen Offizierin, die eigentlich eine Stim- Doppelagentin Tala. ist, ja. genau, Thala, die dann auch nochmal eine Rolle einnimmt, gerettet und, ähm, und dann erstmal versteckt. Und genau, und dann kommen Vader Indy und die Schauspielerin. Ra- Uffiz- genau, ja, genau. Die auch ihre Rolle auch ziemlich gut ausfüllt, finde ich. Also eigentlich ähm, ja. netter Charakter. Ja, und dann mhm. kommen Vader und die Inquisitoren in, in diese Ortschaft dort auf diesem Planeten. Und Ziemlicher Badass-Moment, ziemlich ja. brutal.
1: So kennt man Vader eigentlich immer nur gegenüber von irgendwelchen irgendwelchen Soldaten auf Schiffen, die seine Befehle nicht so richtig gut verfolgt genau. haben. Aber jetzt geht er richtig krass gegen die Zivilbevölkerung
0: vor. Ja, also killt einen Vater, ein minderjähriges Kind durch Genickbruch. Also, das ist schon ziemlich übel und schleift dann auch irgendwie eine andere Zivilistin hinter sich her und ähm, die scheinbar dann ihre Verletzung da erliegt. Also, das. Ist Schon Ziemlich Badass-Moment und wo ich mir dachte, wow, da, äh, da traut Disney sicher ja richtig was. Ja, und äh, in dem Moment entscheidet
1: sich ähm, Obi-Wan, Leia so richtig zu beschützen, indem ja. er sie durch so einen Tunnel wegschickt, ja. der, den der Taler kennt, diese so die Tunnel.
0: Genau, und der führt wahrscheinlich zu einem Raumhafen, wo sie dann eigentlich dann abhauen wollen. Genau. genau. Und sie versucht mit äh, Leia zu
1: fliehen, und ja. ähm, Obi-Wan nimmt sich praktisch vor, sich im Notfall zu opfern. Genau. Und ähm, um Vader praktisch äh, von Leia weg, vorzu, äh, fernzuhalten. Und das führt zu ein, zwei Situationen, die wieder nicht so richtig geil sind. aber <lacht> Nee. Also das, ich finde, ja wie fandst du denn das? Ich meine, treffen die beiden jetzt das erste Mal aufeinander.
0: Vader und äh, Obi-Wan treffen aufeinander. Ähm, Obi-Wan versucht diesem Kampf aus, aus dem Weg zu gehen. Eben weil er... So ganz klug wahrscheinlich, weil ja, er noch seine Kräfte ja, noch nicht so, noch richtig, nicht hat. so richtig hat. So, und dann kommt es ja zu diesem Kampf und es brennt ja dieses, was auch immer das ist, auf dem Boden, das, was Vader dort entzündet hat und äh, schleift Obi-Wan über die Macht, ne, zieht er die ihn ins Feuer, sodass Obi-Wan die Schmerzen erleidet, äh, die er selbst auch erlitten hat. Wird dann von Tala und ihrem Druiden ähm, gerettet, quasi. Äh, und das nehme ich schon, das nehme ich... Da wird dann auch schon wieder
1: so klar, es ist, es ist ja egal, also Vader allein sollte eigentlich schon kräftig genug, kräftig, also mächtig genug ja. sein, um sich dieser Bedrohung irgendwie entgegenzustellen, mächtig. dann hat er ja aber auch noch ein paar Stormtrooper dabei bei die, ähm und es ist aber gar kein Problem, nee. da, da brennt was dazwischen, dann kommt irgendwann so ein Spruch, so. einer sagt, äh, wir kommen nicht um das Feuer rum und man denkt, ernsthaft, ihr könnt nicht einfach ein paar Meter die Böschung hochlaufen? Ja, genau. Also wie dumm ist denn das? Also ja. das ist so dieser eine Punkt bei, ja mein Gott. Auch bei den alten Star-Wars-Filmen gibt es Logiklöcher. Aber bei solchen Sachen fühle ich mich einfach verarscht. Da denke ich, sag mal, mal, liest das noch jemand gegen?
0: Genau. Und und der zweite Punkt ist einfach, also Vader im ersten Moment greift, Vader Obi-Wan mit der Macht hält ihn fest mit der Macht und dann wird er quasi gerettet und dann ist es auf einmal nicht mehr möglich, diesen Druiden festzuhalten beziehungsweise Obi-Wan noch mal festzuhalten mit der Macht und ihn einfach wieder zurückzuziehen. Das passiert einfach nicht. Da kann man natürlich sagen... Vader hat nochmal so einen Anakin-Moment, was ich jetzt einfach mal in diese Szene reininterpretiere, aber das ist meins, dass er sagt, und oh nee, hier nein, ich äh, lasse jetzt Obi-Wan einfach nochmal ziehen. Keine Ahnung, vielleicht. Äh, aber das ist meins, ich fand es in sich nicht schlüssig und unlogisch. Nee, aber das ist halt das, was
1: in der Serie halt schlüssig ist, weil äh, die ist die ganze Zeit, also ziemlich ziemlich oft sehr unschlüssig. Ja, also Das genau. scheint dann irgendwie so gewollt zu sein, also das, das ärgert mich so ein bisschen. Ich finde ja auch nicht, ich finde das jetzt auch nicht wirklich insgesamt, also ich finde es nicht auch noch bis zu dem Punkt fand ich die Serie nicht schlecht. Ich war einfach enttäuscht, dass das nicht so gut ist, wie ich mir das vorgestellt ja. habe. Also ich, ich, ich war war ich unterhalten? Ich weiß gar nicht. Also ich fand es eben auch nicht, ich finde das dann auch nicht spannend. Das ist dann im Grunde nur so ein Hingucker. Einerseits finde ich es irgendwie ganz, ganz, ganz schön, dass, dass äh, Obi-Wan so eine Entwicklung durchmacht, ja. ähm, dass der auch in der Episode 3 nicht wieder bei vollen Kräften ist und ähm, und, 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 ähm, aber immer noch diesen, diesen, diese Moral in ihm steckt, so dass ja. er sich, würde sich opfern, einfach nur um Lea äh, zu retten, das ist alles irgendwie ganz schön, aber, aber wie er dann aus der Geschichte rauskommt, das ist einfach so un- unlogisch, das ist einfach, dass, dass ich,
0: ja, und es wirkt halt, ja, wo ich mir denke, ähm, genau, was du gerade gesagt hast, wer liest das eigentlich gegen bei Disney, also, ja, also ist, du siehst ist die- da jemand, der, denn, der das Drehbuch checkt, also, keine Ahnung. Du siehst Oder
1: die Szene in Rogue ja. One am Ende, wenn er wenn, ja. er, wenn er, das Rebellenschiff da äh, kapern will ja. und denkst, ja, das ist äh, so krasses Vader. Und dann steht er da und, und äh, als er mit Obi-Wan alleine ist, äh, schafft er es, ihn in das Feuer reinzuziehen, ohne Probleme. Und dann kommt Tala mit so einem Schuss, äh, bringt sie ihn aus der Ruhe und dann funktioniert plötzlich gar nichts mehr.
0: Genau, und, und, und äh, Stormtrooper, die äh, nicht mal mehr, wie du schon sagst, mit Böschung hochrennen können. Also, oh, ja, ja genau, ist, ja.
1: Gut, auf jeden Fall endet die äh, Folge dann ähm, so, dass ähm, äh, die kleine Lea leider noch mal entführt wird von Reaver. Das ist wieder so ein Punkt. Yeah. Woher weiß Reaver, wo die Tunnel enden?
0: Ja, das ist schon spannend. Woher also, weiß sie, wo die Tunnel äh, Wahrscheinlich hat sie gesagt, das müssen Tunnel zu dem Raumhafen sein. Und ähm, anstatt, da stelle ich mir mal Ende und er, er tötet den erstbesten Piloten, der da rumsteht. Und, ähm, yeah. und äh, ja, Reaver <lacht> läuft jetzt,
1: äh, nicht Reaver, äh, Taler läuft ja zurück. Sie. Ja. Lea sagt ja, hilf, hilf. Äh, äh, Obi Wan, dann läuft genau. sie zurück und hätte dann ja Reaver über den Weg laufen müssen, wenn sie den die, sie entdeckt ja den Gang, ja. Sie entdeckt den ja, aber sie kommt am Ende von der anderen Seite, ja. sie sie fängt ja
0: fängt ja äh, Leia am Ende des Tunnels ab. What the fuck? Genau, äh, das, das ist das ist doch Warum? Genau, Wie? ich hatte als habe das gesehen und dachte mir, wie zur Hölle bist du denn da jetzt hingekommen? <lacht> Aber äh, gut.
1: Äh, Aber wichtig, Leia wird wieder entführt äh, ja. und diesmal ist eben der Gewalt von äh, Riva, genau. die äh, über Leia, ja wie wir wissen, äh, gut, da haben wir von gar, gar nicht drüber gesprochen, Riva will ja, die hat ja tatsächlich diesen äh, Flea-Charakter, Vectra ja. oder wie er da hieß, angeheuert, um Leia äh, zu entführen, weil sie vermutet, dass sie
0: über Leia an äh, Obi- Obi-Wan herankommt. Genau. Und so kommen wir zu Folge 4. Folge 4, ähm, die unsäglichste Folge dieser Staffel, wie ich finde. Ziemlicher Füller auch. Ziemlicher Füller und, und so voller, oh Gott, ja, egal, fangen wir mal bei Folge 4 an. Also River entführt Leia zu der Festung der Inquisitoren auf dem Planeten. Nur eine Festung, ähm, die äh, auf einem Wasserplaneten, also gibt es wohl nur Wasser. Hm. Und ähm, dort äh, in, mitten diesem Wasser prangt eine riesige, wie ja, fallusartige Pyramide, sehr steil und spitz und ähm, genau und was wir aber dann erfahren von dem äh, weil äh, Obi Wan ja von Thala dann ähm, über die Verletzung zu den äh, zu den ja, Pars, also diesen Anfangsrebellen, gebracht wird erfahren wir über diese Rebellen dass ähm, dass diese Festung ja ähm, da hat man so viel Angst vor ähm, da, da fliegt keiner hin und die Festung hat gar, gar keine Verteidigung weil ja keiner traut sich die überhaupt anzugreifen wo ich mir dachte ähm, ich auto mich mal also ich war, ich war eine Zeit lang ein paar Tage beim Militär und denke mir so, hä? <lacht> so was. Imperium oder Rebellen? Bitte, also ähm, diese, Fe- <lacht> genau, Imperium oder Rebellen. Ähm, sorry Leute, also das ähm, irgendeine militärische Ho- Hochsicherheitseinrichtung, die keine Verteidigung hat.
1: Naja, oder wenn Taler rein will. Wenn, wenn, wenn Thaler ja, mit
0: ihrer, mit ihrer. Mit ja, die, d- d- ja die dazu, kommt, dazu komme ich, es geht mir jetzt erstmal nur um diese Festung und die ja, Aussagen. Aber, genau, also, ähm, ja, genau, okay. Wie dem auch sein. Genau, und der zweite Punkt ist dann äh, Thala, die ja, wie ihr schon erfahren habt, eine äh, parale Offizierin ist, die übergelaufen ist und dann sich halt anbietet, ja, ich kann dich einschleusen, um Lea zu retten. Ja, tut sie auch. Die ist ihrer, aber eigentlich gar nicht da stationiert. Richtig, sie ist gar nicht da stationiert. Kommt zu einem Sicherheitsoffizier, der dann da steht und sagt, ey, du darfst hier gar nicht rein. Und dann sagt sie, ja, ich habe aber den höheren Dienstgrad, ich darf hier rein. Oh ja, Entschuldigung, na dann, dann lasse las ich sie doch mal rein. Also hey. das, 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 ja. das trägt nur noch dazu bei, sind die eigentlich alle dumm? Also ja.
1: d- ernsthaft, sie steht da auf keiner Liste, sie gehört da nicht hin. Das ist hier nicht ihr Dienstgebiet, sie haben ja nichts verloren. Äh, stillgestanden, Gefreiter hier, ich bin... Ich darf hier natürlich rein. Also wenn, wenn das so überall läuft, also das, das ist Quatsch. Ich, hab, ich war ganz kurz bei der Bundeswehr tatsächlich und ich weiß, äh, es gab einen, äh, so einen Abhörturm äh, in Großem Brode. Ich habe war Sanitäter in der in der Kaserne und ich durfte da nicht rein. Egal welche, man musste eine Zugangsberechtigung haben. Die hast du nicht automatisch bekommen, nur weil du einen höheren Dienstgrad hattest. Richtig. Die musste man, die hat man bekommen. Das ist ein Sicherheits-Sicherheitszugang. Äh, Sicherheitszug, den den hatten irgendwie, eine, soweit ich weiß, hatten das wirklich nur die ähm, bei uns die höhergestellten da die, die. Feldwebel und, und, und stuft und so, die, falls da mal was passiert ist, die da auch raufkommen, aber da hätte jemand im Sterben liegen können und ich der einzige Sanitäter sein und ich hätte da nicht reingedurft. Ja. Hätte ich einfach nicht. Also, naja, das ist auf jeden Fall der erste Punkt. Und ja. Während, jetzt kommt das wirklich das, mit, das dümmste, während sie da reinkommt und ihm dann ja den Zugang gewährt, ja. nämlich durchs Wasser, weil ja. er schwimmt in die Festung. Ertaucht, Reinform, er taucht, unten. genau, ja. Also, ne? Das
0: Keine Ahnung, wie viel Meter tief ist auch egal. Das ist ja egal, er ist ja äh, auch Jedi. Ein Jedi und ja.
1: vielleicht hat er ja schon so, kommen die Kräfte so ein bisschen ja. zurück, aber jetzt kommt das mit Abstand dümmste. Also, wie gesagt, gucken sich die Leute das nicht einfach nochmal an. Sollte man sich nicht, wenn man, wenn man einen Aufsatz schreibt, sollte also sich das nicht nochmal durchlesen danach und nach Rechtschreibfehlern oder sowas durchgucken. Denn der Mann kommt aus, aus, aus diesem Wasser raus, tötet noch einen, äh, einen Stormtrooper und ist danach vor Trocken. trocken. Ja. Der ist trocken. Ist es ist das gehört es zur Macht? Geht das? Selbst, selbst äh, Trocknung? Auto- ist, da ist nichts also im ja. Anschluss. Also ja. er steht noch an der Tür. Ja. Man sieht den Stormtrooper da wieder da in der, in der Öffnung schwimmt und er ist schon trocken. Ja. Er tropft, es ist nicht ein einziger Tropfen von ihm. Was soll denn das? Ja. Genau. So, wir mussten eine ganz kurze Pause machen, weil die Marienkirche losgeballert hat. Das wird man jetzt wahrscheinlich irgendwie mitbekommen haben. Vielleicht kriege ich das aber auch rausgeschnitten. Technisch sind wir beide noch nicht diversiertesten, aber wir kriegen es irgendwie. Gut, wir, waren bei bei dem, dem wir waren bei dem Thema Mantel, also äh, beziehungsweise mhm. bei, der, bei dem äh, trockenen Mantel. Jetzt kommen wir aber zu dem zweiten,
0: äh, der zweiten Mantelgeschichte. Erzähl ja, mal. ja, genau. Also ganz kurz. Also wie wan schafft es natürlich, Lea zu befreien.
1: Auch. Jetzt ist wieder so eine Stormtrooper-Szene dabei, wo ich denke, Hä? Und zwar sieht man schon, dass die auf dem sehr, sehr geraden Gang sind und Obi-Wan schlüpft dann aber nochmal in so einen ja. verschwindet und man denkt so, hä, aber man hat die Füße Sie von Typen schon gesehen. warum sehen die das nicht? Ja, das ist man so vielleicht vielleicht schränken
0: die Helme einfach die Sicht an, ich weiß es nicht, Also es ist irgendwie auf jeden Fall... <lacht> <lacht> <Gott>. <lacht> ähm, ich könnte eigentlich, eigentlich wollte ich am Anfang dieser, ähm, dieses Podcast einmal kurz, wozu Obi-Wan schreien, aber vielleicht hole ich es nachher nochmal nach. Gut, ähm... <lacht> Genau, wie, also wir möchten euch die ganzen Details ersparen, wie, was ähm, und äh, was da noch an. Natürlich sind ähm, die Stormtrooper alle hammerdämlich und ähm, er schafft es, ähm, Lea zu retten. Genau, und ähm, schnappt sich dann von einem äh, gestürzten oder gestorbenen imperialen Offizier den Mantel zu schnappen und die Mütze aufzusetzen und nimmt Lea unter diesen Mantel. So, also ihr müsst euch Obi-Wan vorstellen, ähm, äh, ja ihr kennt mich nicht, aber ein bisschen struppigen Bart halt und, und ist, Olli meinte gerade in der Pause, die wir gemacht haben, der, der einzige Typ, der aussieht wie ein Penner, <lacht> das heißt ja nicht, dass ich aussiehe wie ein Penner, aber das ist, der aussieht wie ein Penner und äh, irgendwie eine Mütze auf hat und, und einen imperialen Mantel trägt und darunter ein Kind und das sieht man so eindeutig und, und ich und in diese, diese ganze Basis, diese Basis ist in einen Alarmzustand versetzt worden, weil klar ist, dass Lea entführt ist. Ja? Also überall schrillen. Alle sind natürlich hoch aufmerksam. Das ist eigentlich so, wenn, wenn ein Alarm ausgelöst wird in solchen Kontexten. Und er wandert da mit dieser Metala und äh, Lea unter Mantel quasi quer durch die ganze Einrichtung. Und das fällt nicht auf.
1: Erst als dann, naja, Reaver und die Inquisitoren irgendwie dann doch auf die aufmerksam werden, genau. werden dann die anderen strunzdummen. Stormtrooper und Offiziere des Imperiums dann irgendwie auch darauf aufmerksam und dann gibt es dann noch so eine Befreiungsaktion mit ähm, einem Charakter, den wir jetzt gerade ein bisschen vergessen haben, äh, beziehungsweise die die treffen ja auf ähm, Mitglieder dieses äh, Vorgängers der Rebellion, The Path, wie heißt der? Roken? Genau, Roken, Roken. ja. Ähm, Und äh, dieses Pärchen, ich weiß nicht, wie die beiden heißen, die die dann halt äh, vor, aus der Luft praktisch ähm, ja, unterstützen, dass die entkommen können. Ja. Also die landen sogar auf dem Deck und dann können alle noch zusteigen in diese kleinen Speeder da.
0: Und, äh, genau, weil, äh, ihr erinnert euch, äh, die Festung ja keine Verteidigung hat. <lacht> genau. genau. Da hängen aber, äh, ich weiß das noch ziemlich genau, da hängen auf jeden Fall... oder äh, ohne, ohne Ende rum,
1: aber egal. Es ist alles ein bisschen, bisschen arg konstruiert. <lacht> ja. Und man wünscht sich in solchen Situationen einfach längere Folgen mit schlüssigeren Situationen. Also ich mag die Serie bis da halt immer noch irgendwie, also ach, mögen ist auch zu viel. Also ich finde sie, find sie auch bis da nicht richtig scheiße, aber ich denke die ganze Zeit, warum? Warum macht ihr nicht mal was Geiles? Ja. Also die, die, das sind alles so kleine Aufreger. Ja. Also es gibt dann auch noch, ähm, also ich finde sowas schon richtig blöd, also wenn man das, wenn, wenn das mit der mit der Intelligenz irgendwie Spielt und aber kommen wir kommen wir zu den genau, letzten ein, ein, Folgen.
0: Genau, und ein Punkt noch. Ähm, es wird klar in dieser Folge auch, dass Reaver äh, den kleinen Druiden, also Lea zum Mini-Druiden, ähm, um, umprogrammiert hat, ähm, das äh, quasi als Peilsender auch nutzt, dass sie ihr folgen können. Achso, und,
1: und, und sie macht ja auch noch was ganz Entscheidendes.
0: Ge- ja.
1: Killt sie da nicht schon?
0: Den Großinquisitor? Nee, den hat sie ja schon als Folge 2 getötet. Das haben wir vergessen zu erwähnen. Ach ja, natürlich, den hat sie schon nach Folge 2 getötet. Ist, ist, auch Folge ist, ist auch egal. Eigentlich, eigentlich spielt er tatsächlich nicht wirklich. Ich frage mich sowieso, ob der einen Auftritt hat. Also völlig ja, egal. so ganz
1: witzig. Da hat natürlich, haben dann Leute, die Ahnung haben, wie du Clone Wars und so gesehen hast. Ja, haben. ja. Und Rebels, Die wissen natürlich, Moment mal, der, ist doch, der spielt doch noch eine Rolle in der ja, Serie. Ja, genau. Der kann nicht tot sein. Und dann ist ja die Befürchtung schon da, dass man sagt, so, äh, die werden doch jetzt nicht den Kanon jetzt irgendwie wieder, wieder missachten, aber... Da kommen wir jetzt dazu, äh, in den letzten beiden Folgen. Wir müssen tatsächlich ein bisschen aufs Gas Genau. Gucken.
0: Wir sind schon genau. genau. Kurz Stunde. zu dem Druiden, ähm, der Druid hatte immer blaues nicht schneller Licht. Schneller sprechen. Genau, nicht schnell. Der Druid <lacht> hatte immer ein blaues Licht, äh, jetzt äh, wo er programmiert hat, ein rotes, damit auch der geneigte Zuschauer weiß, ah, er ist jetzt böse. Total dämlich. Okay, Folge 5. Ja.
1: Folge 5. Wir ähm, fliehen auf den Planeten. Wie heißt er? Jam- Jabim. Jabim. Ähm, sozusagen der erste Stützpunkt der äh, aufkeimenden Rebellenbewegung. Of Auf course. Und ähm, da Reva ja sowas wie ein Tracking-Device in Lulu platziert hat. So ähm, heißt der Droide. So heißt der Droide, dieser kleine. Das ist auch noch so ein Punkt: kein Star Wars ohne Druiden, In welcher ja. Form? Dann gibt es einmal Lulu und dann gibt es diesen diesen, diesen, diesen auch Loder- Loder-Druiden, der wenigstens nicht sprechen kann, ja. <lacht> ähm, <lacht> wenigstens das, ähm, ja, ja, also es, ist, es ist wie so eine, als hätten die, die Autoren immer so eine Checklist, die sie praktisch von Disney bekommen, ja. äh, ist, ist in der Serie ein Druide dabei, Nee, alles klar, sie sind gefeuert, ja. also haben sie einen Druiden in der Serie, ja, alles klar, dann schreibt mal weiter, ja. Ja, also ein Druide muss dabei sein, auf jeden Fall, also mindestens ja. einer, ja. also eher zwei, ja. Aber egal. Naja, gut. Auf jeden Fall ähm, wissen wir schon, was die Rebellen nicht wissen. Ähm, Vader ist mit ähm, ein paar Stormtroopern und Reaver und Co. auf dem Weg nach... Jabim. Äh, genau.
0: Ja, gibt es da irgendwas, worüber man... Auf Jabim, ja, natürlich ähm, äh, ist das alles ein bisschen, also dauert. Also, die sind dann quasi eingeschlossen, weil der Druide da irgendwas versperrt. Also, dieser Kleine, der ja dann jetzt böse ist. äh, Der
1: schließt schließt praktisch diese äh, diese, diese Luke da, wo wo die Raumschiffe entkommen sollen. Die wollen ja sowieso runter von den Planeten. Warum habe ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall wollen die fliehen. Und
0: ähm, das verhindert der der Roboter. Genau. Und dann landen die Stormtrooper, ähm, agieren wie immer dämlich. Ja. Und. äh, kurz, äh, river schließt sich noch kurz mit Obi Wan irgendwie äh, tauschen sie sich aus. Und über. da Erschluss- wir was ganz Wichtiges. Genau, weil river war selbst mal ein äh, Youngling, also das sind die ähm, quasi äh, Kinder, die von den Jedi's halt aufgenommen werden und zu Jedi's ausgebildet werden und Sie war bei der Order 66, äh, wir erinnern uns, äh, Episode 3, ähm, äh, Anakin Skywalker mit den mit ganzen Klontruppern dringt in den Jedi-Tempel ein und killt dort alles. Und er hat sie wohl auch getötet vermeintlich, getötet, vermeintlich getötet, aber sie überlebt ihre
1: Verletzung. Genau, und möchte
0: sich eigentlich tatsächlich an Vader rächen. Richtig, sie, sie benutzt das alles nur, um sich an Vader zu rächen. Korrekt, Und ihn einfach mal alleine zu bekommen. So. Ja.
1: Genau. Ja, stark. Ähm, ja, okay, ähm... Dann irgendwie wird dann äh, die Tür geöffnet. Oh, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja, ich finde, ich finde, sorry, ich finde diesen Story, <lacht> dieses, diesen oh Gott, Plot schon schon auch so das, so total doof. Das ist alles zu so
0: dem, das könnte ich besoffen besser schreiben.
1: Ne? Ja, ernst. Also es, ähm, <lacht> und genau. vor allen Dingen man denkt so, ja, aber warum bist denn du dann die ganze Zeit so drüber? Ist das irgendwie so Teil deiner Tarnung, dass ja. du, dass du wäre es nicht irgendwie sinnvoller, wenn du dich deinen Vorgesetzten gegenüber dann auch einfach ein bisschen äh, weniger aufdringlich ja so, so weniger ja, durchgeknallt ja aufdringen ist genau. ja, und dann ja, nicht so in die Kritik geraten würde genau. ich meine du die 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 riskiert einen Konflikt mit dem Großinquisitor tötet den sogar vermeintlich vermeintlich ähm, um an Vader ranzukommen also ganz im Ernst also das geht doch besser oder nicht also wir sind selber keine Drehbuchautoren aber mir würden da schon ein zwei Wege einfallen wie man sich da wenn man schon in dieser Position ist, nämlich Inquisitorin, wie man sich da dann einfach noch irgendwie cleverer. Also sie will sich natürlich irgendwie Vader anbiedern, aber Vader ist ja nicht doof genau. und Vader hat die Macht und Vader liest Zeitung, also ihre, ihre Gedanken genau und weiß dann Bescheid. Ja. Äh, Aber bevor es dazu kommt, und das ist auch wieder eine dieser Szenen, wo ich wieder davor saß und dachte, ach, ihr Stormtrooper, ihr seid alle dumm. der wird der wird dieses dieses Tor geöffnet, vor dem Tor stehen, weiß ich nicht, wie viele, 50 Stormtrooper, die Die ballern da alle rein, Genau. Und da In einer normalen Welt würden diese die ganzen Rebellen, die da sind, sind, stehen, die würden alle, alle, alle umfallen. Alle, die, werden, alle. die werden halt alle innerhalb von Sekunden hinüber, auch wenn die auch zurückschießen. Aber das sind wie viele? 10, 12?
0: Ja, genau. Und, und äh, da hätte es keine Überlebende gegeben. Aber man sieht vielleicht ein, zwei Rebellen umfallen ja. und, und keine Ahnung, gefühlte... Zwei, drei Dutzend von den Stormtroopern, wo ich mir denke, hä, die dir auch noch, Leute, wenn du Stormtrooper vor Augen hat, die tragen Rüstung, ja, die tragen Rüstung, was also weiß ich, die tragen sie auch nicht umsonst. Sie aber tragen gut. sie umsonst, das ist ja der Punkt. Ja. Die müssen nur einmal getroffen werden,
1: fallen um, ja. während alle anderen irgendwie an denen entweder vorbeigeschossen wird oder sie werden getroffen. Teller, äh, nicht Teller, Tala, äh, Tala wird ja getroffen einmal äh, und kann sich dann auch noch wehren und, äh, ja, egal. Genau, das
0: ist die Episode übrigens auch, wo Tala stirbt, Also, Tala-Charakter ist abgehakt.
1: Ja, schade. Und äh, aber hat nachher noch so einen, so einen emotionalen Moment, den ich ganz, ganz süß finde in der sechsten Episode. Ähm, Ja, auf jeden Fall schafft. Leia, das irgendwie ihre Lulu wieder, wieder äh, normal zu machen, weil sie genau. entdeckt den.
0: Auf blaues Licht zu schalten, auf Licht zu schalten und, zu schalten und, und, und Was, und ist, genau. das und was Nach- ist das? Blaues Licht. Was macht es? Ach, das ist, ach, ich weiß auch nicht. Also jedenfalls öffnen sie dieses Tor, dass die Raumschiffe ähm, von Terrebellen rausstarten können. Genau. Und dann kommt jetzt auch wieder dieser eine Punkt, wo
1: ich sage, okay, jetzt wird äh, jetzt ähm, eröffnet, Vader, Reaver, das äh, die ganze Zeit wusste, was Phase ist, unter anderem erfahren wir auch, der Großinquisitor ist gar nicht tot. Warum genau. wird nicht erklärt, vielleicht hat er, ja, weiß ich nicht, keine inneren, keine, keine, keine inneren Organe, deswegen kann er auch nicht <lacht> sterben, wenn man ja. ihm in den Bauch... Äh wenn man ihn in den Bauch sticht oder so, oder er hat vielleicht zwei Herzen oder er hat so viel Macht, dass er das einfach irgendwie pf, ja, wieder, vielleicht so ein Klon, was auch immer. Auf jeden Fall ähm, erfahren wir, dass praktisch äh, die ganze Zeit alle wussten, was River für einen Plan hat. Genau. Jetzt wird es halt noch absurder. Genau. Und sie halten sie halt nicht auf, sondern decken dann, also ja, aber die sie will ja irgendwie finden. sie und ist und ja nützlich. <lacht> genau wie wir anfinden und dann ja. wir finden den ja nicht, vielleicht finden sie den, wir machen die ganze Zeit mit. Genau. Und dann wird es halt so mega absurd. Dann Vader
0: streckt sie nieder, steckt sie ja. glaube ich in den Bauch. Genau. Und, und warum töten sie sie nicht? Ja, keine Ahnung. Warum? Also sie, sie entschließen sich dann dazu, sie einfach so da rumliegen zu lassen und wegzugehen, ähm, so nach dem Motto: Ja, du kannst ja jetzt gerne sterben. Das ist doch, das ist doch billig. Was soll das? Ja.
1: Weil, weil sie überlebt. Das
0: ist ja genau. halt, Spoiler alert: Sie
1: überlebt. Nicht, Natürlich möglich, überlebt. sie. Ja. So. Die, die Rebellen können entkommen. Wir machen einfach mal so einen fliegenden ja, Übergang genau. in die, in die Episode findet selbst. noch einen
0: Kommunikator, äh, von dem sie dann den Obi-Wan verloren hat, von dem sie dann weiß, äh, dass Luke quasi äh, Sie
1: sieht die Meldung von
0: g- genau von Bellogano und weiß sie, kurz gesagt, sie weiß Bescheid.
1: Sie weiß jetzt Bescheid. Da ist noch ein anderer, genau der Luke,
0: genau. Und dann kommen auf wir auch Tatooine schon, und dann kommen wir schon zur Episode. 6, also die letzte Episode dieser Staffel. Wobei man sagen muss, ja, wer hat nochmal kurz ein Raumschiff festgehalten mit seiner Macht. Also, ja. so ein Zeug halt. Aber hinaus. dann kommt ein anderes.
1: Die wussten nämlich, der, der hält uns bestimmt zurück mit seiner Macht. Genau. Egal. Die ja, kommen,
0: aber das... Wo man sich auch noch den Kopf fassen kann, aber gut, ist halt so, sie kommen. Genau, ja, und dann können wir... Kommen. Ist ja hat Sternzerstörer im, im Orbit. Genau, genau. und dann, damit starten wir in Episode 6. Der Sternzerstörer verfolgt das Rebellenraumschiff. Und, und der ist ich, genau wie die Stormtrooper. Einfach total ungefähr. Genau, er ist einfach riesengroß. Nein, nein, ja, genau, er ist riesengroß, schießt permanent und trifft nicht, aber sie sagen ja kurz, unsere Schilde halten ja ähm, gerade noch so. Das heißt, sie haben Schilde, also womit man sich wo ich dann denke, okay, das ist der Grund, warum er sie die wegpustet. Auf der anderen Seite denke ich mir, sie möchten irgendwie Wan haben und dann dachte ich mir so an, dann dachte ich an die ursprüngliche Star Wars-Trilogie, und zwar die Originaltrilogie. Und hier der klassische Krieg der Sterne, eine neue Hoffnung wo ein Traktorstrahl eingesetzt wird. Traktorstrahl ist wie ein Magnetstrahl der Raumschiffe festhalten kann und reinziehen kann. Vielleicht und der dort so genutzt die. wird. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, warum nutzt ihr das Ding denn nicht? Das passiert zum
1: Beispiel auch, als äh, der äh, Millennium Falcon äh, genau. vom, vom Todesstern gezogen wird. wird. Ich verstehe es auch nicht. Und das ist halt wie in Episode ist es in Episode 8, die langweiligste Verfolgungsjagd aller Zeiten, wenn dieses, ja. äh, Flüchtling, dieser Flüchtlings-, äh, also der, der Rebellen- ähm, dieses riesige Rebellenkampfschiff, ja. das irgendwie keinen Warp-Antrieb, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja. hat, äh, vor den Sternenzerstörern flieht und die einfach ja einfach nur hinterherfliegen, wo man sich die ganze Zeit fragt, wieso äh, ist der ist dieser ähm, Antrieb von denen eigentlich auch kaputt oder warum springen die nicht einfach vor das Schiff und drehen sich dann praktisch um und erwarten das dann einfach irgendwo. Das ist so eine Sache, die ich irgendwie immer nicht so verstehe. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, vielleicht springt man dann zu weit, vielleicht kann man keine ja. kurzen Sprünge machen oder so, aber so ist es jetzt ja auch. Ja. Die fahren, fliegen da hinterher, das ist oder so die sind ein, gleich schnell. Warum ist das Ding nicht vielleicht ein bisschen schneller?
0: Wo oder so baut Nordze- man die Dinger überhaupt? Genau, so ein Nerdzeug, also so ein Sternzerstörer für die, die es nicht wissen, der ist irgendwie 1600 Meter lang und der hat so zwei Staffeln anti jägern also so ein Raumjäger an Bord, ja, wo man Tiefighter. denkt, Teilfighter, warum Tiefighter? schickt man die nicht hinterher? Ähm, wo sind die Fighter? Genau, wo sind die Fighter? So, okay, kurze, kurz... Vielleicht ähm, will Vader nicht, dass das Raumschiff zerstört wird. Vielleicht genau. will er Obi-Wan Lebend. selber zur Strecke genau, bringen, genau, wird Das ist aber nicht so deutlich, finde ich. Nicht wirklich. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, entscheidet Obi-Wan dann mit einem kleinen Shuttle zu fliehen von diesem Raumschiff, um weder dass weder ihn verfolgt. Ähm, um weder und der Große Gewiss, genau. wir haben eine kurze Diskussion noch. Hier sollten wir nicht die Rebellen folgen. Nein, ich möchte Obi-Wan folgen. Blablabla. Bla bla. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, warum folgt das Shuttle, das ja sowieso langsam ist, warum folgen die nicht trotzdem und schicken da hier diverse kleinere Raumschiffe aus diesem Sternzerstörer ja. haben, nicht einfach diesen Rebellen hinterher. Aber gut, das bleibt im, im, im gewissen warum das nicht so ist. Vader entscheidet das und der Große Inquisitor weist nochmal darauf hin, dass, aber es passiert nicht. Gut. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich auch denke,
1: hä? Und dann kommt halt so ein Cut und wir sehen, Reaver of Tatooine. Ja. Wie sind die da jetzt hingekommen, so <lacht> rassfatz? Das fand ich auch spannend. Wo hatten die das Schiff dafür hergenommen? Ja. Ist das das Schiff, das Vader aufgehalten hat? Ist die so eine krasse Pilotin, dass die das Ding fertig macht? Und, und, und wie kommt die so schnell? Das läuft ja parallel.
0: Ja, genau, das läuft parallel. Ich meine, gut, es wird ja natürlich auf diesem Planeten vielleicht noch andere Raumschiffe geben, aber die standen ja... Ich, ich habe mich auch gefragt, so, hey, wie hat sie das denn jetzt gemacht? Aber gut, wir stellen halt keine Fragen. Also Logik, Logik spielt zu diesem Zeitpunkt eigentlich keine Rolle das mehr. Es spielt komplett spielt keine <lacht> Rolle mehr. mehr. Es ist einfach egal. Genau. Das hätte man auch wirklich anders machen können. Ja. Man hätte ja einfach sagen können, man hätte auch zeigen
1: können, wie, wie sie da wegkommt. Warum ja. macht man das nicht? Warum nicht einfach so eine letzte Folge eine Stunde und zehn Minuten dauern lassen? Wie gesagt, bei, bei, bei Stranger Things jetzt war das so, die, die, die ersten sieben Folgen haben neun Stunden gedauert. Und die beiden, die beiden Folgen, die jetzt nachgeschoben wurden, die haben vier Stunden gedauert. Das heißt, ähm, neun Folgen, 13 Stunden. Und wir haben sechs Folgen, die nicht mal vier Stunden zusammenkriegen. Yes. Glaube, ich verstehe das nicht. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, Obi-Wan ähm, lenkt den Sternzerstörer ab. Der verfolgt dann auch. Und die, ähm, Rebellen, die Rebellen
0: können kommen. dann kommen. So, das, also das ist jetzt erstmal mal weg. Da können
1: wir im Grunde genommen die ähm, Leia-Geschichte abhaken, weil Leia wird, das wird auch gar nicht mehr gezeigt, die und wird nach Alderaan gebracht. Die
0: wird nach Alderaan Und auch, ähm, genau.
1: Jetzt kommt es natürlich zu dem, worauf wir irgendwie alle
0: gewartet alle, haben. Alle warten auf das letzte Duell zwischen Vader und äh, Obi-Wan und das kommt dann auch. Und das ist tatsächlich ja, in so einer Star-Trek-Kulisse. Äh. Ja, das sah ja. wirklich nicht gut, Ach, das sah nicht gut aus. Warum haben die denn nicht einen geileren Planeten <lacht> genommen? Ja, keine also, Ahnung. Wie kann denn das sein, dass ein
1: Film von 2000, von wann ist Episode 3? 2002? Ja. Das? 2004. Nee, 2005. 2005. 2005. Ja. Genau. Wie kann das sein, dass das, obwohl es auch, auch nicht geil aussieht, weil das, die Special Effects noch nicht so geil sind, aber wie kann das sein, dass das besser aussieht, als ja. das, was der jetzt macht? Genau, machen? Es, diese, es sieht nur besser sieht, aus, als das, was diese diese da gezeigt wurde. Diese komischen Fels. Fels, Felsnadeln, die da sind, das sah ah. einfach nicht so geil aus.
0: Okay, das Duell zwischen ähm, Vader und Obi-Wan fand ich okay. Das, ja, fand, das war, das war gut. Cool, ja. Und tatsächlich muss ich sagen, der Dialog, der im Anschluss an dieses Duell stattfindet, ähm, der ja. hat mir tatsächlich eine Träne ins Auge gedrückt, muss ich einfach sagen. Und fand, fand, ich fand Ewan McGregor in dieser Szene auch in diesem Dialog unglaublich gut. Also richtig, ähm, also, ja. ähm, genau. Na, hast du was bei Ebay ersteigert? Unter Umständen. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja. Ähm, nee, das war das war wirklich, ähm,
1: das war ganz gut. Das, da, da schließt sich ja irgendwie auch so ein Kreis. Kreis, genau. Weil... Ähm, wir wissen ja alle, dass, dass Obi Wan in der alten Trilogie irgendwann sagt, dass ähm, Vader Anakin Skywalker getötet ja. hat. Und jetzt sagt Vader tatsächlich, äh, dass, ähm, dass er Anakin Skywalker getötet, getötet hat. hat genau. Das ist natürlich richtig geil. Und die
0: Szene war war ziemlich cool. Also ähm, ähm, wurde dann wirklich gesagt, so ich ähm zu Obi-Wan, dann sie, du hast Obi-Wan, ähm, du hast Anakin Skywalker nicht getötet, ich war's. Genau. Und ähm, das war, also das fand ich wirklich ähm, das war und gut. dann sieht man Jon McGregor mit diesen Tränen in den Augen, das ist wirklich eine, also mich hat es sehr berührt. Naja, mal und dann
1: kommt dem ja. auch tatsächlich äh, äh, dann sagt er auch nicht mehr Anakin zu ihm. Nee, genau. Sagt sondern sagt, sagt Darth. Goodbye Darth. Und ähm, Darth. dann ist klar, dass Anakin tot ist. Das war ganz cool. Und, und was auch ganz geil ist, ist, äh, dass praktisch jetzt so die äh, klar gemacht wird, die Wunde, die äh, Vader am äh, Kopf am hat, Kopf In Episode hat. 6, die man sieht. Genau, wenn, er, wenn er den Helm abnimmt. Von Obi Wan. Von Obi-Wan. Ja, genau. Ja, also dass er das, ja, ihn quasi gibt, durch den Helm rasiert hat mit seinem Laserschwert. Wir haben uns jetzt so ein bisschen hinreißen lassen von den schlechten Szenen. Und wenn ja. wir über beides gleichwertig berichtet hätten, dann wäre die Folge jetzt auch sehr, sehr lang. Ja. Ähm, es sind aber auch gute Momente in der Serie dabei. Ja, also es sind wirklich definitiv. auch ein paar gute dabei. Ich finde zum Beispiel, ich finde Leia. Ähm, Naja, also, oh, ich (lacht) versuch's. Entschuldigung. Also, man kann darüber streiten, ob die nicht vielleicht ein bisschen sehr altklug und so ist. Und ob das nicht auch vielleicht ein bisschen billig ist, dass man praktisch schon alle Eigenschaften, die sie später als erwachsene Person hat, auch schon als zehnjähriges Mädchen hat. So, sie ist halt so ein bisschen bockig. Sie ist aber, sie sie ist halt wirklich ähm, ähm, durchsetzungsfähig und und, und, äh, loyal. Als sie verhört wird von Reaver, ähm, Sa- verrät sie Obi-Wan ja auch nicht. Also sie ist sie ist genau so, wie sie später ist. Das ist ja irgendwie auch cool, aber am Ende denkt man auch so, naja, also Kinder sind ja schon so ein bisschen Umfeld und Entwicklung ja. auch. Und ähm, ich mochte das. Ich mochte das ganz gerne. Ich fand ja. sie ganz sweet. Und am Ende dann, wenn sie äh, ihren ihr klassischen, diesen weißen Anzug Umzug. hat und dann dann schneit sie sich äh, Talas. Holz da oben, das ja. war schon ganz geil, weil sie sieht dann halt wirklich wie Mini-Me von, ja. von, von, von Leia aus ja. und, und das war schon das war schon sweet. So.
0: Genau, und diese Abschlussszene, also klar, Obi-Wan also lässt dann quasi Vader, also er hat ihn ziemlich beschädigt mit seinem ganzen ähm, äh, Lebenserhaltungssystem und so weiter und lässt ihn dann einfach zurück. Aber warum ähm, tötet er ihn nicht? Ja, das ist, das kommt das das jetzt das? zu diesem moralischen Dilemma. Ich persönlich, ja, die, die Frage stellen sich, glaube ich, oder höre ich, also was ich im Internet in den Foren gelesen habe, stellen sich diese Frage viele, aber ich denke einfach, dass es Obi-Wan's moralischer Kompass ist. Also, ähm, Anakin ist tot, so, und, ähm, und er lässt jetzt einfach Vader seinem Schicksal. Vader ist besiegt in diesem Moment und er sieht halt nicht. Ähm, so dass ich muss dich jetzt töten Klar, könnte er damit viel aufhalten oder vielleicht auch ne, abwenden, ja. aber ich glaube, dass dieses ähm, so dieser besiegte Gegner und ich ähm, werde dich jetzt nicht töten, das ist für mich als Interpretation war, das ausreichend. Also, ähm, was diesen moralischen Kompass auch angeht, und ich denke, ich konnte es nachvollziehen, zu sagen, okay. ich töte dich jetzt nicht. also ähm, Ja, es hat mich auch nicht so doll gestört, aber ja. es ist schon dieser Gedanke,
1: ich musste tatsächlich irgendwie so dran denken, wenn jemand, äh, der weiß, dass jemand so böse ist. Ja die Möglichkeit gehabt hätte damals äh, so also in dieser Situation gewesen wäre zum Beispiel was was weiß ich so nicht Josef Stalin oder einen Adolf Hitler, Hitler zu töten ja, ob man das dann halt nicht hätte tun müssen um ja. so viel Leid zu verhindern ja. das ist ja also da gibt es ja diese diese Gedankenexperimente ähm, und es gibt Filme darüber ähm, da gibt's doch das ist ein moralisches Dilemma das ist ein auf jeden moralisches Fall. Dilemma, ja.
0: Genau, und ähm, das kann man natürlich Ubi wan unterstellen, aber ich konnte aber auch Aber er seinen, hätte die Möglichkeit gehabt. Er hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich kann auch seine Entscheidung nachvollziehen. Er also hat ihn tatsächlich so besiegt. Also ja.
1: Das ist wirklich... Und das mag ich auch total gerne, dass ja. das passiert. Und ich ja. finde... Ein Ding fand ich doof. Also ich fand es wirklich blöd, wie wir da diese ganzen Steine irgendwie angibt. Ja. Das war mir zu... So, Gottmod? Das war so Magneto-Style ja, von ja. X-Men. So, das, ja. das, 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 das fand ich so... Boah, nee, ernsthaft. Also jetzt übertreibt es mal nicht. Das fand ich nicht cool und, ja. und naja. Aber insgesamt irgendwie ein ganz persönlicher Abschluss. Genau. Äh, auch nachher das Ende, wenn, wenn äh Obi-Wan auf Alderan sich von, von, von der Ehe
0: verabschiedet. Da habe ich tatsächlich also auch ihr nochmal sagt so die Stärken deiner Mutter, die Stärken deines Vaters, ohne dann näher darauf einzugehen. Und ja. da hatte ich ein zweites, war ein zweiter äh, Tränenmoment bei mir ja. ein bisschen, wo ich dachte, oh, das hat mich echt berührt. Das ja. war wirklich ganz toll gemacht. Also auch in der Interaktion zwischen den beiden, fand ich. Genau und ja das ähm, ist schön
1: man man denkt dann sofort an ähm, Help me Obi Wan ja, genau. You're my only hope ja, oh, genau. das ist ja. also ich fand das fand mhm. das auch total toll ja. da sind wirklich ein paar Sachen die die so eine die so eine ich will nicht sagen eine Lücke schließen äh, die hätte für, von meinem Empfinden aus nicht geschlossen werden müssen aber es
0: war eine nette Ergänzung aber so sie haben es so. gut gemacht also ja, da hat man genau. das Gefühl
1: gehabt dass sie den Kanon doch ein bisschen im Auge ja, haben also im ja. Blick haben und äh, so Situationen wie, ja Moment mal, warum kämpfen die denn schon gegeneinander? Eigentlich sprechen die ja, wenn sie sich auf dem Todesstern gegenüberstehen in Episode 4, A New Hope, da sprechen sie ja davon. Also sagt Vader ja, so treffen wir uns jetzt endlich wieder. Ja, genau. Diesmal bin ich der Meister ja, ja, und ja. ihr seid der Schüler. Aber zwischendurch habt, habt ihr euch ja schon getroffen. Also ja. dann gibt es ja nicht so viel Sinn. Aber man könnte natürlich argumentieren, dass das jetzt, wo das praktisch irgendwie auch noch mal zehn Jahre ja. fast von diesem Duell entfernt ist, dass Vader ja. erst jetzt das Gefühl hat, dass er jetzt stark genug ist, um genau. Obi-Wan noch gegen Genau, wir haben trägt. ja,
0: Spoiler, Spoiler, aber wir sind wir sind ganz Spoiler, er hat ja noch eine kurze Konversation mit dem Imperator eben dann, genau. wo er dann auch nochmal sagt, so ähm, Obi-Wan ist für ihn jetzt uninteressant und er konzentriert sich jetzt äh, tatsächlich auf die Aufträge oder die, äh, genau. Das, Womit was,
1: natürlich auch nochmal äh, geklärt ist, warum die dann nochmal neun Jahre auf Tatooine
0: in Ruhe überleben genau, können. Genau, genau, weil er nicht mehr äh, Obi-Wan verfolgen wird. Ja, genau. Obwohl, ja,
1: na gut aber kommen wir noch zu äh, zum letzten äh, kleinen, kleinen Akt. River hat wie gesagt Luke Skywalker ausfindig gemacht und äh, Owen und ähm wie heißt die Be- Namen? Be-Ru, genau, haben mal ihre Action Szene, Ja also, genau. sie die verteidigen. Luke, äh, Luke das finde ich richtig gut. Ich ja. finde das echt das ist wirklich gut gemacht. Äh, es ergibt irgendwie für mich keinen Sinn, dass die <lacht> da dass sie sich da
0: hinschleppt und warum sie dann immer noch so ja. was was ist denn jetzt ihr Plan? Ja, Luke zu töten, um sich an Vader zu rächen. Also ich, ich schaffe den Vater nicht, aber den Sohn schaffe ich auf jeden Fall. Ja, das oh, ist wow. genau. Also, ja. Da habe ich auch gedacht, stark, dachte ich mir, ja, genau. Und 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 Vader, ihn zu killen
1: ist äh, natürlich... Ja. Als ob ja. Vader das... Ja. Also wer weiß ja nicht mal, dass er Kinder hat. Richtig, ja. Kinder Also wo, wo, wo ist da schon wieder... Der so, Racheplan, ja. Der Racheplan. Ja, genau. der Rache-Plan. Aber ja.
0: Verstehen wir da irgendwas falsch? Ja, aber das könnt ihr gerne kommentieren. Vielleicht sind, liegen wir auch... Vielleicht haben wir irgendwas nicht kapiert. Ja, also ich ähm, habe wirklich gedacht, so, hä, wo ist ja, genau. da jetzt der Plan? Oder will sie damit...
1: Also Knobi kann sie damit ja nicht mehr nicht mehr irgendwie verletzen wollen. Der kann ja ja mittlerweile eigentlich völlig egal sein. Also ja. den, den den muss sie nicht mehr finden und besiegen, weil wir wissen ja jetzt, das ist auch gar nicht ihr Plan gewesen. Ja. Sie wollte über Kenobi im Grunde genommen ja. auch nur an Vader rankommen. Und das ist ja gescheitert.
0: Und äh, jetzt ist so ihr 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 zweiter genau. Plan ist, dann töte ich halt Luke Skywalker. Genau. Genau, also wie auch immer, warum auch immer, jedenfalls schafft Lucas zu fliehen. Also, ne, und, ähm, äh, also sie tötet jetzt natürlich ohne und beruhigt. Wer die Star Wars Geschichte kennt, weiß, dass sie in Episode 4 sterben. Ja, ähm, Transformatisch. Genau, und, ähm, und Luke kann flüchten, stürzt, äh, schlägt sich den Kopf an und ist dann bewusstlos und sie kann dann in dem Moment, wo sie über ihm steht, kann sie, schafft es dann doch nicht, ihn zu töten. Ja. Genau. Und Obi-Wan ist, taucht dann natürlich ganz schnell wieder auf, äh, durch, durch einen Lichtsprung mit seinem Shuttle und ist dann natürlich auch zeitig da und ähm, ist dann quasi da, um nochmal Oren äh, und Beru zur Seite zu stehen und River ist dann aber quasi bekehrt, legt ihr Lichtschwert in die Wüste und, ähm, und Obi-Wan sagt ihr ja dann auch nochmal ähm, quasi, ja, du kannst jetzt loslassen und alles wird gut und ähm, mach mal eine Therapie und dann läuft das.
1: Ja, ja. auch da ist wieder dieser Faktor Zeit, der ja. ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie kommt auf den Planeten an, irgendwie erfahren, äh, erfahren, äh, erfährt Owen, dass sie da ist und, und bald bei denen rumkommen wird. Und, aber die wissen halt, ja, dann kann die ja erst abends bei uns sein. Wir schaffen <lacht> das natürlich viel, viel schneller, weil, genau. ja, weiß ich nicht, wir wissen den Weg oder haben einen schnelleren Speeder oder was ja, auch immer. Und dann ja. dauert das aber so lange, dass dann offensichtlich auch Obi-Wan noch Zeit hat, irgendwie genau. komplett den anzukommen, nachdem er ja. ja Vader konfrontiert hat. Es ergibt alles nicht so richtig viel Sinn. Und jetzt kommen wir einfach mal zu genau dem Punkt, zu praktisch zu so einem Fazit, sonst wird die Folge auch zu lang. Ja. Ähm, das ist das große Problem der Serie. Es ergibt so vieles leider keinen Sinn. Es sind ganz genau. viele emotionale Momente dabei, die auch gut sind. Ich, ich finde Leia irgendwie klasse. Obi- Obi-Wan's Entwicklung ist auch, es ist irgendwie auch, auch, auch gut gemacht.
0: Gut, gut. Ja, die Schauspieler sind auch alle gut, finde ich. Nee. Nein. Der fünfte.
1: Fifth Brother, Fifth Brother. Oh, ja, okay. Du hast es Deutsch und Englisch gesehen, ne? Ja, ja, Und ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen ist der so drüber, die, wie der betont und so. Warum ja. macht der das? Und warum ist denn der so total. Und ich fand auch Reva am Anfang ein bisschen zu sehr drüber. Die, die wird, wird aber besser ja. für mich. Also, wenn, ja. wenn sie nicht mehr ganz so total durchgeknallt spielt, wird sie besser. Und ansonsten natürlich, also, was ich auch liebe, ist, dass James Earl Jones die, die, immer noch die, die Synchro-Stimme von ja. Vader. Ja. Der ja. Typ ist über 90 ja. ist 91. Also,
0: die, äh, die englische Synchro, was Vader angeht, ist also deutlich besser. Wir als
1: ja, der, der Synchronsprecher der Original-Trilogie ist ja schon lange, lange tot. der ja. ist ja schon in, in den... Hans Petruhe, genau, der ist, glaube ich, Anfang 90er oder so gestorben oder Ende 80er, ja. Genau, der musste ja schon in den... Ja. Also in Episode 6 musste ja. das ja schon ein anderer Synchronsprecher machen. Und das ist natürlich... Also ganz großes Glück, dass James Earl Jones noch ja. lebt. Also der ist einfach toll als, als, als Vader. Und hört sich immer noch genauso an. Diese herrlich Bedrohung in der Stimme. Ja. Einfach, das macht er wirklich toll.
0: Ja, aber Fazit ist tatsächlich, ich finde, vieles wird so hingebogen, damit es gerade so passt, ja. äh, drehbuchtechnisch, äh, ob es Sinn ergibt oder nicht, sondern ihr frisst oder stirbt, lieber Zuschauer. Und das fand ich äh, tatsächlich, äh, zieht sich das über die ganze Serie. Insofern, ich kann die Serie nicht, ich kann nicht sagen, dass sie scheiße ist. Für mich ist Boba Fett immer noch scheißiger. Scheißiger. <lacht> genau, und, äh, aber sie ist einfach auch keine gute Serie. Ja, Es ist irgendwie nicht, Nein, wo ich sagen kann, gut ist sie nicht. Nee. Und, ähm, und es bleibt ein fader, richtig fader Beigeschmack.
1: Ja. Ja, und wir dürfen, eine, eine Sache haben wir so ein bisschen vergessen. Qui Gon? Äh, Gon Jin? Jin. Äh, genau. Und zwar wird er ja irgendwie zwei, dreimal versucht, äh, Obi-Wan mit ihm Kontakt aufzunehmen, ja. äh, so, äh, um Rat zu bitten, so von wegen, vielleicht kannst du mir irgendwie beistehen, ich habe meine Kraft verloren und was mache ich denn jetzt so? Und er antwortet nicht. Und man weiß, von, vom ersten Mal an weiß man eigentlich schon, jede Wette, der kommt noch. Und ich finde es Dumm, richtig dumm platziert. Ja. Wenn er vorher irgendwann aufgetaucht wäre, um ihm irgendwie vor dem großen Kampf von, gegen Vader oder so beizustehen, das, also irgendwas zu
0: sagen, hätte ja, das mehr Sinn, ergeben. Sinn ergeben. Und so, so ist es einfach nur so, ja, 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 guck mal, Liam Neeson spielt auch nochmal mit. Genau, ähm, Liam Neeson nochmal als ein bisschen Fanservice So ganz zum Ende so, Pop, ja, ja, so, äh, ja, Obi, war, du warst nicht bereit, jetzt, äh, jetzt kann, bist du bereit, jetzt können wir schnacken. Sehr genau, gut. Jetzt können wir endlich schnacken, jetzt, jetzt hast du ne,
1: genau. den Weg irgendwie jetzt ja. bin ich hier und mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit dir. Ja.
0: Vielleicht Staffel 2 oder so. Das ist unsere Überleitung zu, wie geht es denn weiter mit Star Wars? Genau, also genau, unser Fazit habt ihr jetzt gehört. Äh, wie geht's weiter mit Star Wars? Wir starten jetzt Ende August mit der Endor-Serie. Also, ähm,
1: Keine hohen Erwartungen.
0: Äh, genau, der endor Kässchen charakter aus äh, Rogue One ähm, soll ja, oder ein bisschen angeteasert als äh, Spionage-Geschichte im Star-Wars-Universum. Das
1: ist praktisch so der, der Geheimdienst der, der Rebellen. Ne? Der
0: Geheimdienst der Rebellen, genau. Und über zwölf Folgen, ähm, erste Staffel, es soll eine zweite Staffel geben, auch über zwölf Folgen. Ja, ja genau. Und ähm, da bin ich tatsächlich, ja, ich sage ja immer, da bin ich tatsächlich gespannt. Äh, weiß ich nicht, ist auch so eine dämliche Phrase eigentlich, aber ähm, ich freue mich, ich denke mir immer so, ach, die nächste Serie kann eigentlich immer nur besser werden. Also was <lacht> Boba Fett war, möchte der Tiefpunkt der ganzen Star wars serie bisher, ähm, wo, äh, Obi-Wan hat mich jetzt nicht rausgerissen, wo ich denke, oh, geil, ihr habt jetzt die Kurve gekriegt, Disney, Disney ihr, sch- ihr schafft das. Ja. Und ich denke mir einfach, Disney ist einfach, keine Ahnung, die, äh, ja, letztlich werden wir es konsumieren.
1: Sie, ja, wir werden das auch... Also ich habe Boba Fett tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich da so viel Schlechtes gehört habe. Äh, Mando fand ich ganz gut, aber hab habe da auch eine Menge dran auszusetzen. Da ja. sind viele Dinge, wo ich sage, boah, was soll das denn jetzt? Es äh, sind auch viele schöne Sachen dabei. Ähm, Grogu ist einfach... Ja, das ist einfach ein witziger, guter Charakter. Und, also und Grogu ist
0: Baby Yoda für... Ja, das ja.
1: brauchen wir, glaube ich, den Leuten da draußen. nicht. Weiß ich
0: nicht, ja. das ich glaube schon.
1: Nee, 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 das, das, das soll... Also bitte... Ach. Ja und der Mandalor- Mandalorianer ähm, äh, wie heißt der Jin Jin Dingerin. Dingerin, genau ja. ähm, ist auch super ich mag Pedro Pascal total gerne ja. und ich mag auch Bokkarratan Asukas A- Ashuka- Ashuka- äh, Charakter ja. das, da bin ich also ich finde find da vieles echt echt gut ähm, und bin gespannt wie das weitergeht ja. also, aber ich habe immer die Befürchtung und bei wenn ich dann so sehe was eventuell schon wieder geplant ist also denke ich dann auch so mh.
0: Also Disney hat ja einiges angeteased, jetzt auch eine eigene Ashokatano-Serie ähm, mit auch wie heißt sie noch äh, äh, in der Rolle dann ähm, ja verdammt ja. aber, aber ja. genau Disney ist in der Arbeit also es werden auf jeden Fall weitere Serien folgen
1: äh, es ist wohl eine Lando-Serie auch geplant.
0: genau eine Lando-Serie ähm, brauche ja, ich aber eigentlich auch nicht nee warum, das könnte da jetzt die, die Frage sein, aber ist aber das ist
1: halt wieder das ist der Punkt das ist schon wieder das. Skywalker-Universum ja. und das ist das was ich jetzt irgendwie sagen will Star Wars muss vom Skywalker-Universum weg, um einfach mal was anders zu machen. Weil das ja. ist alles immer mit Skywalker, mit, diesem, mit dieser Skywalker-Saga verbunden. Jede Serie, jeder Film hat irgendwas damit zu tun. Ja. Bei Endor könnte man jetzt vielleicht schaffen, die dies ja das irgendwie ein bisschen auszuklammern. Am Ende des Tages arbeiten sie immer noch für die Rebellion ja. vor den ganzen Ereignissen. Da könnte natürlich irgendwie so Sachen passieren, die so ein bisschen davon abgekoppelt sind. Aber es geht natürlich um Imperium und Rebellion. Genau. Ähm, dann wird es natürlich, dann ist auch irgendwie äh, schon geteasert worden, dass es vielleicht eine Kira-Serie geben wird.
0: Ja, und ja, so, tatsächlich noch nicht wirklich äh, offiziell. Es wird gemunkelt, ja. Ja, wir haben sie ja bei Solo ja, auch so ja, ein bisschen ja. so diesen geteasert, dass das da mit,
1: mit Darth Maul ja. und so, dass da irgendwas passieren könnte. Was ich, ähm, da gibt es natürlich Filme, also Rogue Squadron ist ja erstmal auf Eis gelegt äh, dann die Ryan Johnson Trilogie ist auf Eis gelegt auf Ice, weil er ja weil er die ähm, die, die die Knives Out Filme für Netflix produziert das kann noch eine mich, Weile mich, dauern Mich
0: stört das auch tatsächlich nicht
1: Ja also ähm, ja, also ich bin so ein Ryan Johnson ja, Hater tut Episode mir leid Episode 8 ist ja. daneben aber genau. dann aber müsste man auch da müsste man halt also ich werde dann da müsste man halt auch ein also, naja, egal. Über die Filme wollen wir gar nicht reden, weil, weil ich finde Episode 9 noch schlimmer. also ja. das ist äh, Und das war ja immerhin hier noch... Äh, also ich blende die Sequels mittlerweile auch aus. Also das ist für mich... Die, die existieren aber gar nicht. Ja. Ich, ich bin tatsächlich in dem, in dem Dilemma, Dilemma. Ich habe meinem Sohn sechs Filme gezeigt ja. ähm, und ich will ihm nicht 7, 8, 9 zeigen, weil ich denke, das macht so viel kaputt. Das ist auch oh. irgendwie so dumm. Ich kann mir vorstellen, dass er das geil findet, weil er ja auch viele Elemente dabei sind, die auch für Kinder irgendwie cool sind. Ja, klar. Aber... Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie keine Lust, ihm das zu zeigen. Gerade ich habe versucht, ihm letztens Rogue One zu zeigen. Und das ist ganz geil gewesen. Wir haben ungefähr 20 Minuten geschafft. Und dann sagte er, Papa, weiß nicht, können wir dann doch irgendwie was anderes gucken? Das war ihm zu ernst. Ja. Und Und das finde ich halt total geil. Das finde ich halt. Ich dachte so, ja, alles klar, wir haben dann The Avengers geguckt. Den fand er richtig cool. Das ist für mich so ein Prädikat. Ja. Also ich finde es, hätte es natürlich auch geil gefunden, wenn er gesagt hätte, Papa, ich liebe diesen Film, er ist richtig cool. Aber ich vermute mal, dass das eher so in drei, vier Jahren der Fall sein wird, weil der ist einfach auch ernst. Der ja. Film hat von Anfang an eine düstere Atmosphäre, der hätte ja sogar noch düsterer sein sollen. Ja. Also. Aber...
0: Ähm, da wurde durch disney und das ist eigentlich ein, ja. das ist ein erwachsener star das ist ein wars ein ganz
1: erwachsener Star-Wars-Film. Ja. Das ist äh, auch ähm, neben, der, neben der Ursprungstrilogie ist das einfach mit Abstand der beste Film. Ja. Ja. Mit Abstand. Und äh, warum warum versuchen die nicht mal in die Richtung was zu machen? Also wie gesagt, der Film ist ja auch im Skywalker-Kanon verwurzelt. Aber das wäre doch jetzt einfach mal eine Idee zu sagen, so wir machen mal was ganz anderes. Ja. Ich vermute einfach mal, dass die Fans und die Fans sind halt schwierig bei Star Wars.
0: Ja, sind sie. <lacht> äh, also,
1: äh, unter anderem auch deswegen, weil zum Beispiel Moses Ingram massiv rassistisch angegangen ja. wurde. Ewan McGregor hat sich da ganz bewusst, also hat sich mit einem Video dagegen gestellt, hat gesagt, Leute, das kann nicht euer ja ernst sein. Äh, Star Wars ist immer eine Serie, die für Diversität steht. Ja. Ähm, ob das nun... Ähm, starke Frauencharaktere sind oder eben diese ganz unterschiedlichen vielen ausländischen Rassen, das kann man wie bei Star Trek, kann ja. man das übertragen. Und dann gibt es so eine Idioten, ich check das immer nicht. Und, und Star Wars-Fans sind einfach schwierig. Und wenn die, wenn es gibt Leute, die wollen immer die gleichen Zutaten, immer und immer wieder.
0: Und das ist so langweilig. Genau. Und das macht es eben insgesamt nicht besser. das genau. macht es
1: schwierig. Und Disney will Kohle verdienen. Ja, und, und ich
0: meine, bei den Sequels haben wir auch eine gute. Für den Sequels sollten wir, glaube ich, nochmal gesondert auslassen. Die sagen, die seien richtig innovativ, weil sie davon abweichen. Aber sie sind einfach nur dumm. Also, sorry, dass ich das. das ist meine Meinung.
1: So ganz. Und, und dazu sagen wir jetzt auch schon mal gleich: subjektiv. Alles, was, genau. was wir sagen, das ist natürlich subjektiv. subjektiv. Das ist unsere Meinung. Ja. Wir wollen niemandem auf die Füße treten. Wenn ihr die Filme toll findet, dann. Okay, Könnt äh, die gerne. Schmecker sind unterschiedlich, ja. aber wir sind also Björn und ich sind uns da ziemlich einig, wir mögen sieben bis neun so nicht. gar nicht. Wir ja. haben ähm, zwei von diesen Filmen, glaube ich, zusammen im Kino gesehen. Ja. Haben zwei gesehen? Ja, acht und ja, neun. Doch naja. OV, ja. Genau. ja, acht und neun haben wir zusammen im Kino gesehen, sieben habe ich mit anderen Freunden gesehen und da werden wir irgendwann auch nochmal drüber reden, heute nicht mehr. Ähm, wie gesagt, ich finde das schade, ich habe manchmal das Gefühl, Disney versteht Star Wars nicht. Nee. Disney versteht nur eine Sache und zwar... Uh, Lucas hat mit Star Wars eine Menge Kohle verdient genau, und das wir, wollen wir auch.
0: Genau, das wollen wir auch. Wir und, können, wie
1: können wir auch so viel wie möglich ja. ähm, Spielzeug verkaufen. Und das kommt auch noch hinzu wahrscheinlich. Ne, also ja. wie können, das hat Lucas ja also vorgemacht, wie man auch noch Milliarden mit 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 Merch mit Merch machen kann. Und das wollen die halt auch. Deswegen gibt es halt ein BB-8. Deswegen ist Episode 7 halt wie ein Remake von Episode 4. Ja. Und ähm, und vieles, was danach passiert, irgendwelche, irgendwelche Viecher und noch ein Roboter. Und, und, und das ist in den Serien im Moment und irgendwie nicht anders. Ich finde tatsächlich, ja, es kopiert sich. Obi-Wan, haben Sie so ein paar Sachen so ein bisschen anders gemacht? Ich habe das Gefühl, dass Sie diesen Kanon so ein bisschen besser im Blick haben?
0: Ja, das, das schon. Also dem folgen Sie schon. Und es wäre auch dämlich, den jetzt nochmal... Sie, ja, Sie haben ja vor ein paar Jahren eben alles über den Haufen geworfen, und ja. gesagt, wir machen jetzt alles Bestimmt. neu. Und ähm, darauf müssen Sie auch ein bisschen... Also, weil sonst fühlt sich, glaube ich, auch das Phantom komplett verarscht. Also ja, das ja. ist ja einfach so.
1: Also das ist also, ja... Wir wollen da nicht detailliert drüber reden, ja. aber dass der Imperator in Episode 9 wiederkommt, ja. ist so ein Sorry, fuck you, in Richtung Episode 6. Lex, das, ja. das, das ist, also, oh, wenn die das innerhalb der Serie machen, ne, von der, 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 der Übergang von 7 auf 8, das mit dem Laserschwert und Luke ja. und so, das war schon kacke. Aber dann ja, mein Gott, ähm, aber wenn man die alten Filme mit solchen, ja. mit solchen äh, Dingen dann irgendwie kaputt macht, das, das, das ist einfach nur schlecht. Und das haben sie jetzt tatsächlich hingekriegt, dass sie das. In der Serie, dass sie da nicht so viel kaputt gemacht haben. Wie gesagt, man kann argumentieren, warum kämpfen die beiden schon gegeneinander, ja. wenn sie eigentlich in, ähm, auf dem Todesstern so darüber sprechen, als hätten sie sich das erste Mal seit, seit
0: 20 Jahren gesehen?
1: Seit sie auf dem ja. ähm, Planeten, da, wie heißt er noch? Ja, Musta- 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 Mustafa. Genau. Der, der, äh, Planeten Mustafa, der, Name, der Vorname, aber egal. Ja. Äh, genau. Aber nein, mein Gott. Ähm, vieles ist aber auch schön in der Serie, wie gesagt, diese, ich finde das total cool, dass Leia da so eine, so eine große Rolle spielt. Und ich finde es auch cool, dass eben Luke eigentlich gar keine Rolle spielt. Ja. Und Leia da irgendwie so, ähm, ach, das ist es schwierig. Und ich weiß nicht, war, ich glaube, für, für mich, der irgendwie auch, oder für uns, die wir Bock auf, 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 auf coole Stories haben, wäre es einfach wirklich gut, wenn man sagen würde, lass doch mal den Skywalker, jetzt mal Skywalker sein und entweder machen wir irgendwas, was wirklich so ganz abgekoppelt ist. Ja, vielleicht auch 50 Jahre in der Zukunft spielen. Ja, da könnte auch,
0: hätte man halt noch so Möglichkeiten. Aber selbst, selbst wenn man sagt, so, ich möchte das während dieser rebellen Imperiumsphase machen, kann man auch, aber auch, denke ich mal, losgelöst von der Skywalker-Saga intelligente Geschichten erzählen, wenn man einfach mal äh, vielleicht auch mal mutige Drehbuchschreiber und deren Drehbücher vielleicht auch mal umsetzt. ja. Und ich Leute, zu Rogue Wonder, wie du schon angedeutet hast, war ja deutlich düsterer und das, auch das wurde von Disney wieder entschärft, dass die einfach mal den Mut haben zu sagen, ja, ey, dann sprechen wir halt mal keine Kids an, sondern vielleicht ein erwachsenes Publikum und ich glaube, dass dadurch sich viel bereinigen könnte oder... Ähm, also im Interview Ahnung.
1: hat Taika Waititi ja auch schon gesagt, dass er, dass seine Filme wahrscheinlich sich so ein bisschen davon abkoppeln werden, dass er kein Interesse daran hat, wieder nur eine andere Skywalker-Geschichte. Zu genau, erzählen. und ich
0: hoffe tatsächlich im positiven Sinn. Sein, sein Humor ist ja durchaus streitbar und ich hoffe, dass sein, ist sein Humor. Also, ähm, das ist die Frage, ne? Ja, genau. Und äh, äh, da hoffe ob ich tatsächlich, das. ob das dann mit Star Wars vereinbar ist oder ob er tatsächlich da, äh, oder was auch immer das dann werden wird, sein Film, der jetzt tatsächlich als nächstes auf der Agenda steht für 2024, glaube ich. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja,
1: es ist ein super schwieriges Thema, äh, super schwieriges Thema, über das man wirklich lange, lange reden kann. Ich wünsche mir, dass sie die Kurve kriegen, weil ich einfach, ich finde es einfach cool. Ich bin Star Wars Fan, ich bin äh, ein Sci-Fi Fan und ähm, das Problem ist gerade aber so ein bisschen, dass ich immer wieder denke, hm, ja okay, ich bin Fan von vier Filmen ähm, und Mando ist okay. Ja. Ähm, aber da ist jetzt auch so viel Mist. Und ich mag zum Beispiel Episode 1 bis 3 auch nur eingeschränkt. Ne? Also da sind so ein ja. paar Elemente, Story-Elemente, die wirklich cool sind. Und ich mochte, das, das mit meinen Kindern zu gucken oder meinem Sohn zu gucken, ähm, weil ich das irgendwie cool fand, wie, wie cool er da einige Sachen findet. Ja. Aber manches ist mir einfach zu drüber und... Ähm und, und es sieht halt, die Special Effects sind, also auch gerade jetzt heute, wo man weiß, was alles möglich ist, es sieht echt nicht geil aus. Nein, die Zeit hat, hat die Effekte eingeholt, definitiv. Also das ja. ist, und dann hast du die neuen Filme, die fantastisch aussehen, fast von vorne bis hinten, dafür schaffen, schaffen die es nicht, eine anständige Geschichte zu erzählen. Genau, ja. Das ist genau umgekehrt. Und es ist halt so enttäuschend. Und ich Manchmal wünscht man sich, es gäbe wirklich nur Episode 3 bis 6 <lacht> und die wären einfach nur als Episode 1 bis 3 und dann wäre ja. wär Ende... Auf der anderen Seite gibt es gute Episoden bei uh, The Mandalorian. Ja, ähm, definitiv. Obi-Wan ist nicht nur schlecht. Man aber es ist halt trotzdem eine Enttäuschung, wenn man wenn man denkt, was da möglich gewesen wäre, wäre ja. und man sich wirklich fragt, wo ist eigentlich das Geld hingegangen? Ja. War Ewan McGregor jetzt so teuer? Ich wette, der war teuer. Ja,
0: klar war der teuer, aber... Ey. Aber
1: Deswegen muss man an der, an der Kulisse, also an den... Nee, an der, und, 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 auch und auch die CGI
0: Effekte und die Effekte waren, also im Vergleich auch zu Mandalorian, fand ja. ich... Einen, 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 das sieht doch das sieht doch viel geiler aus bei ja. Mandalorian. Ja, definitiv. Ich verstehe es nicht. Ja.
1: Ich verstehe es echt nicht. Naja, ich werde mir jetzt zumindest auf jeden Fall Boba Fett angucken. Viel Spaß. Ja, ich weiß, dass, dass das nicht so geil werden soll. Also, oder, also du magst es ja nun gar nicht und äh, viele mögen das nicht und ich habe auch schon andere Podcasts gehört, ähm, Cinema Strikes Back zum Beispiel, die auch ein bisschen über die, über die Scooter Gang gelästert oh, haben Gott, ja. ich bin ja. sehr gespannt. Aber da ich, äh, äh. da ja zwei Folgen so ein bisschen Mando ja, zwei genau Punkte, zwei Mando,
0: fünf, genau, 2.5, ja.
1: muss ich das ja natürlich sehen, ja. Ähm, damit man dann auch für Staffel 3 vorbereitet. Genau, also ist.
0: Mandalorian, genau Staffel 3 und, und 4 ist auch schon im Gespräch. Also der, der wird uns auf jeden Fall weiter begleiten auch.
1: Und ich hoffe, dass das vielleicht einfach nur besser wird. So, dass sie ja. wir
0: vielleicht von diesem, diesem
1: Monster of the Week so ein bisschen auch wegkommen. Das ist äh, ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig, immer jede Folge ein anderer Planet. Das war bei Obi-Wan ja. übrigens auch so. Jeder, ja. Jede Folge, Folge ein anderer Planet. Planet das ja. ist so, äh, okay. Ähm ja, schon. es ist übrigens auch im Gespräch, äh, zweite oder dritte Staffel Obi-Wan. Ähm, da soll es wohl Ideen geben. Hm. Naja. Genau,
0: also der Erfolg, sprich, also die, das heißt, ich gucke Disney auf die letzte Folge, dann die Zuschauer und ähm, also die Einschaltquoten der letzten Folge immer. Und da hat Obi-Wan tatsächlich von allen Star-Aussehen tatsächlich bisher am besten abgeschnitten. Ja, die erste hat Folge hat. genau. Ja. Die erste hat schon Rekorde gebrochen, ja, genau. also das ist
1: die erfolgreichste ja. Disney-Serie bisher. Ja.
0: ja. Insofern kann das ich mir gut Problem vorstellen...
1: Wird es da weitergehen? Denn, ja. äh, da wie, es geht um Shareholder Value. Ja. Der, der genau. Disney ist ein Unternehmen. Genau. und äh, ich, Man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein unfassbar großes Unternehmen ist. Man muss nur einfach mal drüber nachdenken, welche Franchises da mittlerweile irgendwie unter einem Hut sind und wie viel Kohle die verdienen. Ja. Und äh, und Juden McGregor
0: wird sich sicherlich bei genügend Gage auch überzeugen lassen. Ja, ja, wir sind äh, schon wieder ein bisschen drüber, Ja. Bei einer Stunde 40 Minuten. Krass, die längste langsam, Folge. Ja.
1: Das ist die längste Folge bis jetzt. Wir sollten langsam mal zum Ende ja. kommen, bevor okay. wir unsere Zuschauer langweilen. Ich hoffe mal, wir haben hier nicht zu sehr gerantet, um das ja. mal auf Neutäusche ja. zu sagen. War, ich hoffe, wir waren nicht zu negativ und es ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen rübergekommen, dass wir das nicht alles scheiße fanden. Ähm, aber am Ende des Tages überwiegt so ein bisschen die Enttäuschung, weil wenn man die Trailer gesehen hat, also ich habe mir den Trailer drei, vier Mal angeguckt, weil jedes Mal Gänse. Genau, ja. weil ich, weil ich, weil ich, weil ich, ich mag Ewan McGregor. Das kam irgendwie auch geil rüber, wie das, wie das dargestellt ist. Und ähm, ja, ich äh, fände es auch ganz cool, wenn man eine zweite gute Staffel irgendwie machen könnte, wo, wo man, wo dann praktisch so die Brücke zu diesem, zu diesem, ähm, diesem lässigen Alec Guinness ja. Obi-Wan ge- 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 geschlagen wird. Also dass er dann halt wieder so ein bisschen mehr Fröhlichkeit ja. hat ähm, und und Gelassenheit. Praktisch so ein alternder Obi-Wan, der dann halt auch irgendwann so alt ist, dass er dann eben von Darth Vader auch getötet wird. Später. Genau. Oder äh, sich töten lässt. Sich dann. töten lässt, ja. Man muss es ja ehrlich sagen. Ja. Eigentlich, äh, Obwohl, eigentlich müsste Vader halt stärker sein. Also, ja. ähm, Aber egal. Ja, wir werden uns ähm, ja, hoffentlich bald wieder treffen. Ja, ich denke wir können das vielleicht schon mal ein bisschen teasern. Wir wollen beim nächsten Mal, wenn dann alles klappt, ein bisschen musikalisch
0: spielen. Ja, unbedingt. Das
1: heißt, wir sprechen so ein bisschen über unsere, wir machen eine erste Top-Ten-Show oder so. Ich weiß noch nicht, wie wir, ob wir die so nennen werden, aber es soll um Filmmusik gehen. Und, ähm, auch Filmsongs? Genau, ja, genau Filmmusik im Allgemeinen. Ja, genau. Also äh, Themes, äh, Songs, aber auch ein bisschen Serien. Äh, weil wir, wir reden über Musik, die uns gefällt, äh, die uns beeinflusst hat und warum das so ist. Und was auch immer noch so auf dem Zettel steht, äh, wir arbeiten an einer, an einer Internetseite, wir sind äh, über Social Media zu erreichen, wenn ihr Bock habt, verbreitet äh, unseren Podcast, wir sind auf Spotify zu hören, auf iTunes sind wir noch nicht zu hören, äh, warum auch immer, Ach so, weil ich keine apple ID habe, <lacht> okay. aber wir sind bei Google äh, und bei Amazon äh, Podcasts zu hören oder über Podigy direkt über den Feed. Und äh, wenn ihr uns, wenn ihr ein bisschen Werbung für uns macht, würden wir uns freuen. Wenn ihr uns bei Spotify bewertet, würden wir uns noch mehr freuen. Und äh, wenn ihr auch mal irgendwie über Social Media, demnächst auch hoffentlich bei Instagram, aber bei Facebook sind wir derzeit die als Klugschnacker, einfach mal schreibt, ob ihr das gut findet, was wir machen oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann würden wir uns auch sehr freuen. Äh, ich freue mich auch, dass wir das hier heute machen konnten. Ja. Äh, seit wir die Tür zu haben, ist es hier mörderwarm. Ich freue mich sehr, dass wir gleich wieder Luft hier reinlassen. Genau. Und äh, ja, hast du noch letzte Worte?
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, genau, und überhaupt.
1: Und überhaupt, das ist das Beste,
0: was man sagen kann. Äh, Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. tschüss.